0: È talmente bravo che è stato, dopo aver letto la trilogia, che non sarebbe in teoria il libro iniziale, l'idea da cui iniziare la sua opera massima, però è perfetto perché è bellissimo, c'è la trilogia di Mistborn, se inizi da quello, eh, io lo conoscevo per quello poi ho scoperto che ha scritto anche due libri finali di un'opera incredibile fantasy che si chiama La Ruota del Tempo, The Wheel of Time, che è un'opera in 14 volumi, tipo mille pagine ogni volume che è di uno dei più più grandi di sempre c'è uno che è lì con Tolkien, visto che tu hai nominato Tolkien che è Robert Jordan, che purtroppo è morto nel 2007 e la moglie Harriet, che ovviamente era la più grande esperta di sempre dei libri di suo marito, come potete immaginare ha deciso di nominare eh, Brandon Sanderson come successore quello per scrivere gli ultimi due libri.
1: Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free. Qui si parla di NBA, top player MVP. Dischiacciate tipo Neal, resto in guardia Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team. Rap game, collet game. A noi ci trovi sempre caldi. No fake, oh nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra James Top 10 come Kyrie One shot All, all of fame Northside E tipo i Thunder Raymaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiaccia sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più cade uno sulla podcast Lascia stare poi la Fox online
2: Benvenuti, benvenuti, e come potete sentire anche questa settimana eh, la voce è quella bellissima del Marione, eh, che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Deomis Omis, o meglio, quello che rimane dei Deomis Omis, perché... Eh, no, diciamo diciamo così, che ce l'abbiamo
3: fatta, abbiamo bollito il, il core
2: è La parte quasi originale, tutti gli originals infatti il Fede si è salvato solo perché è entrato in gioco qualche puntata dopo <ride> Per un pelo di culo Altrimenti avremmo bollito anche lui Quindi eh, un grazie, saluto grazie. ai miei compagni di questa sera Come avete già potuto sentire, il Fede
0: un conduttore c'è solo, c'è solo un, un conduttore, conduttore un
2: conduttore no dai piano ragazzi perché sapete il rispetto che ho per il dile ho e capito per ma non c'è fate... in questo eh, momento eh, c'è eh. solo
0: un conduttore è fattuale possiamo
2: <ride> dire che al momento sono il miglior conduttore del podcast presente questo sicuramente sì però insomma, non siamo qui a vantarci di chi si chiude il colletto e chi no un saluto a proposito <ride> di moda anche al nostro amico Lorenzo Un saluto a
3: tutti quelli all'ascolto Tranne agli snitch e come diceva il Almaria quelli che si abbottonano la camicia Fino all'ultimo bottone senza cravatta Senza
2: cravatta perché giustamente Quella è l'utilità dell'ultimo bottone E serviva Precisiamo. che lo dicesse Lorenzo no? Ignoranti Ehm <ride> La Belva, non, non abbiate timore, arriverà prima o poi. Aveva detto poco fa che sarebbe arrivato, quindi un'ora, un'ora e mezza sarà qui.
3: Aspetta, dati po- poco fa si quantifica con le 21.50, quindi esattamente mezz'ora fa.
2: Eh, vabbè, ma quindi, e sono,
0: ci sono già, va arrivando. al Welcome che pare che faccia la stessa cosa anche con gli esercitanti. Tra poco vengo, sto arrivando e dopo 40 minuti.
2: Eh, vabbè ma queste sono insomma cose non
0: svegliamo gli altarini,
2: che, che al nostro pubblico non interessa il nostro pubblico è qui per sentirci parlare di basket eh, <ride> salutiamo anche però e sono sempre
0: meno convinto
2: il, il caduto di questa settimana quindi parlandone da vivo oh, mandiamo il nostro, un caro abbraccio allo zio che purtroppo è stato sconfitto dalla vita e <ride> ha deciso di autobollirsi questa settimana È
0: stato sconfitto dalla ninfa e dalla vita.
2: Eh, molto scortese, molto scortese da parte, da parte tua. Bene, eh, ma eh, non tergiversiamo e eh, andiamo a parlare di basket. Eh, ovviamente eh, l'attualità resta tutto sommato stagnante, eh. Non ci sono troppi aggiornamenti per quanto riguarda la ripresa della stagione Abbiamo appena avuto in esclusiva mondiale Solo noi, solo qui al processo Una bomba incredibile
3: L'hanno fatto apposta, non ho aspettato che cominciassimo Ma no, Io ho visto la
0: mail arrivare da adam.silver.gmail.com
2: <ride> Ma se non è Silver sulla faccia da Yahoo Non lo so <ride> Sai che hai ragione, era la faccia da Yahoo la faccio da Yahoo. E che cosa diceva questa mail? Lore?
3: Questa mail praticamente dal contenuto sconvolgente Dal punto di vista del marketing Ci rivela come la prossima stagione Se ci sarà una prossima stagione ovviamente Il fornitore ufficiale Dell'oggetto principale della pallacanestro Ovvero il pallone Non sarà più il nostro amato Spalding, Ma dopo 37 anni Di onorato servizio Verrà sostituito da Wilson Che per intenderci è quello che eh, fornisce già la NCIA, quindi è già abbastanza. Cioè, I giocatori comunque conoscono e non credo che ci saranno troppi problemi. Onestamente, alcuni per il Twitter cominciano già a gridare: ah, ci saranno già beh, due mesi di
2: bric. Beh, sai. allora per, mi permetto di dire che se dei professionisti eh, del genere fanno problemi. Su, su una palla da basket esatto. direi che hanno propriamente sbagliato quando
0: noi si era piccolini se non c'era altro si tirava a canestro
2: anche col Super Santos
0: oh,
3: o coi mattoni no.
0: No.
2: Però... in realtà quando non c'era il Super Santos si tirava altro perché era la base il Super Santos tutto. <ride> quando poi era versatilissimo potevi giocarci praticamente a qualsiasi sport anche a pallamano. Quindi... Quindi, quindi molto bene. Bene, andiamo a iniziare con una piccola, diciamo così, una piccola trovata del nostro genietto Lorenzo che per queste cose ha un certo fiuto ehm, sì. per, per lo come spettacolo, pippo, diciamo così. Come Pippo Inzaghi per il gol andiamo. Esatto, esatto. E ci ha proposto una, diciamo così, con la retrospettiva. Uh, su Il draft in generale Su come so- si sono comportate um, Diciamo così uh, Prendendo un periodo di 5 anni Se non sbaglio è vero Lorenzo
3: Allora sì per fare un piccolo preambolo Non è tutta un'idea mia Devo rendere un conto anche al Simeone Perché io sono partito dicendo Prendiamo un draft Sempre Deomise,
2: Omis eh? Marchio registrato
3: No, anche qui ci sarebbe da fare un altro disclaimer, perché un'idea rubata agli amici cazzi della cazzi vabbè, <ride> <ride> no, comunque, eh, riprendendo un po' quello che fanno gli amici della Bonanza, volevo andare a rivedere quello che era un draft, eh, un draft abbastanza recente, senza andare Grande a fare... Bonanza,
0: li salutiamo.
3: <ride> esatto, Senza andare a fare l'ipsterate anni 90, anni 80. L'idea era, perché non prendiamo il draft 2013, che è pieno di... Mostruosità e roba da cavarsi gli occhi e il Simeone si è, accodato, si è accodato dicendo ma perché non andiamo a fare una cosa un pochino più corposa più omogenea e prendiamo un lustro cioè vediamo come dal 2011 al 2015 le franchigie, le franchigie si sono mosse eh, con scelte o con scambi e andiamo a valutare un po' quello che è il loro operato Siccome ovviamente... chi sa
0: fare chi non sa fare
3: esatto siccome noi ci conosciamo e sappiamo che andremo inevitabilmente lunghi abbiamo deciso di dividerla in est e ovest e quindi questa sera pa... andremo a aspetta, dominare che... l'est è, paracula... è una paraculata per dire che siccome ci è venuta oggi alle 4 non devi dire tutto allora sì, visto... che
2: fai anche con le ragazze cioè non... <ride> tienetele per te certe cose
3: Va bene, dai, io mi piace svegliare gli altarini, rendere partecipi gli ascoltatori, dai. Comunque, prego, prego, la, la, lancia, lancia il giochino.
2: E appunto, dicevamo, abbiamo preso in considerazione que, quel lustro di, dell'in, dell'inizio dello scorso decennio e andiamo quindi a iniziare con gli Atlanta Hawks. Atlanta Hawks che al, nel draft del 2011... E, uh, me- misero in piedi diciamo così un bello scambietto ovvero sia Mike Bibby uh, Jordan Crawford e Maurice Evans uh, agli Washington Wizards in cambio di Hilton Armstrong e Kirk Aery sì, e... No, hanno,
3: scambiato, hanno scambiato praticamente la la, 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 la loro
2: prima esattamente, esattamente. l'anno successivo uh, con una scelta alta la 23 si sono um, assicurati diciamo così, le prestazioni di John Jenkins che è il nipote di John Johnson proprio lui <ride> meglio ancora l'anno dopo perché con la 17 tutto sommato hanno pescato relativamente bene per quella posizione per quanto Aspetta, cor- ma
3: r- rimanendo nel 2012 alla 43 anche Mike Scott
2: ah scusa anche le seconde scelte certo anche Mike Scott che quella sì fu una bella pescata al secondo giro e appunto di- dicevamo eh, 2013 con la 17 l'idolo un po' del podcast ovvero sia il Dennis Schroeder eh, che tutto sommato eh, diciamo fuori dalla lottery mi sembra un'onestissima pescata così come al secondo giro Mike Muscala con la 44 onestamente si poteva fare decisamente di peggio eh. di peggio che si è fatto l'anno dopo perché ehm, <ride> avendo una scelta un po' più bassa la 15 si è andato sull'Adrian Payne e Payne è un po' il dolore che hanno provato tutti i tifosi di Atlanta nel vederlo giocare mentre al secondo giro con 43-48 eh, due giocatoroni del calibro di Walter Tavares e la Mar Patterson
3: La Mar Patterson visto in Italia anche a Torino ricordo l'avrei in giro per strada
2: intendi tu per...
1: no
3: no anche, anche al palazzetto perché...
2: 2015 chiudiamo con um lo scambio della 15 eh, dai Nets per Joe Johnson, insomma eh, quel che rimaneva ecco, di Joe Johnson eh, in quei Nets che cercavano un po' di uscire dalla mediocrità con questi colpi ad effetto e selezionarono con quella 15 Kelly Ubre che fu spedito a Washington per Jerry and Grant e due seconde poi le due seconde di quell'anno ve le risparmio perché sono veramente allucinanti.
3: <ride> All... e
2: cosa vogliamo dire di questo quinquennio di Atlanta?
3: Aspetta, io ti aggiungo altre, altre cose. Praticamente nel 2011, quindi il primo anno che andiamo a vedere, loro scelsero con la 18 al primo giro. Bene, la 18 è una scelta dove puoi anche rischiare, comunque sei anche fuori lotteri, se non che alla 19 venne selezionato Tobias Harris alla 20 Yunas, alla 22 Farid e alla 23 Mirotic, quindi diciamo che eh, potevano anche fare meglio volendo.
2: Qualcosina si poteva pescare meglio. Mi sembra, tutto sommato, di poter dire che non hanno mai avuto in in questo periodo di tempo una scelta veramente interessante, però non hanno neanche scelto estremamente bene al di là di Schroeder che appunto comunque stiamo parlando di un ad oggi playmaker di riserva per quanto ottimo playmaker di riserva e mm. non sono riusciti a tirar fuori niente di troppo interessante se non dei giocatori di rotazione come il My Scott o il Muscala quindi Ma dal punto comunque... di vista draft io li poccierei abbastanza
3: non è che hanno avuto appunto la possibilità di, di muoversi tanto, appunto, eh, forse con quello che sottolineavo del 2011, i giocatori che hanno passato, fa pendere l'ago della bilancia più verso l'insufficienza che la sufficienza. però comunque, storicamente, anche Atlanta non è che abbia mai puntato troppo sul draft, bene o male, è sempre andata molto di core, di giocatori abbastanza veterani. Eh, è del 2015 l'Atlanta quella fortissima quella che sì, sì. c'è cioè, il giocatore della Vita del mente... Esatto quella di Tig Mills Orford, sì.
0: baseball però dai Vandre Veto che comunque dai Orford avevano preso il draft che l'avevamo preso sì, la 18 sì sì, oh, sì. Beh, insomma hanno dire, nato,
2: costruito una dovessi dare un voto darei forse un 6 meno ecco per questo periodo come costruzione cioè, diciamo che hanno costruito non, attraverso non altro sì. Forse mm-hmm. se proprio esaminassimo solo il draft, forse anche meno. Non so se ci arrivano alla sufficienza. Mm, e...
0: non, sono, non sono così convinto. Oddio, per dire, mm-hmm. andrebbe detto che, che so, il draft 2012, sì, John Jenkins non ha fatto assolutamente niente, sostanzialmente. Però le scelte subito dopo. Sono
2: abbastanza rivedibili mm-hmm, Chiaro, più chiaro, più più chiaro. non potevano fare tanto meglio Quello sì, sicuramente Fate sì. esatto. a col... guardare quello che c'è sotto Secondo certo. me è un 5,5 6 meno non, non Sì, di più. sì, ma ci sta, ci sta E più interessante invece La questione Boston Perché sì. Boston Ha fatto delle cose interessanti sia nel bene che nel male mi viene da dire perché tutto sommato è diciamo si ferma giusto il periodo prima dell'accumulare tanti asset Che poi è stato un po' l'accusa che è stata mossa alla dirigenza in questi ultimi anni, questo continuo a accumulare e non volersi separare delle scelte nel momento giusto, quando magari si potevano prendere delle superstar o il Paul George di turno o simili. E Boston ha iniziato il 2011 con me, una buona scelta perché Marcion Brooks mm. alla 25. E segnalo subito che alla 30 c'era Jimmy Butler. Ok, però. Tutto sommato, si poteva pescare molto di peggio. E così come Ethan Moore, che poi è stato scambiato a New Jersey per Fuffa, mi scrive il, il nostro caporedattore, Confermo, con, la cin- confer- con, la c- con la 55. Mi sembra una più che ottima pescata. Oh, l'anno dopo, draft del 2012, mi ricordo molto bene che questa Boston aveva due scelte uh, consecutive. E decise di puntare su due lunghi due lunghi che per motivi diversi al college diciamo così uh, avevano suscitato diverso interesse alla 21 si andò con Jared Sallinger diciamo così il, un lungo sottodimensionato molto attivo molto culone anche bisogna dire la, la verità e con la 22 uh, Fab Melo uh, Compianto il compianto Fammelo, il compianto fammelo eh, che era un, un ombrello difensivo, un classico lungagnone molto, molto grezzo. Che con le braccia Se non aveva idea che arrivava... cosa fosse la palla canestro. Ecco, e Mi quindi, che,
3: che questa 22 arrivò per tutta una serie di, 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 di scambi e controscambi che a volte coinvolgono le scelte NBA. Una di queste vede protagonisti di Oklahoma City Thunder che ricevettero Perkins e Nate Robinson che scambiarono questa scelta, scelta che precedentemente era arrivata dai Clippers per dei diritti su Harry Bledso. comunque questa scelta qua era dei Thunder, arrivò a Boston per giri rigiri, vediamola così.
2: E al secondo turno, al secondo giro, un Chris cinqu- un dimenticabile Chris fa alla 51.
3: Comunque, cioè, abbastanza giustificabili queste 21 e 22, perché se andate a vedere il resto della compagnia, a eh, parte sì. un Draymond Green alla 35 e un J. Crowder alla 34, non c'è molto
0: di più. No, Quindi, per, ma infatti, cioè, ci poteva stare... Peraltro anche... era buono, secondo sì, me, soltanto sì. Sì. Che poi diventò
2: sì, un panzone sì. orrendo. Ma poi con un
3: un contratto
1: orrendo.
2: È una scelta tutto sommato coerente perché eh, vai a prendere un giocatore comunque che all'epoca sembrava già praticamente pronto da subito, ovvero sia Salinger che faceva molto anche della tecnica perché comunque era un giocatore tecnico,
0: tecnico. eh,
2: il suo punto di forza e eh, andavi a metterci vicino una super scommessa grezzissima da sgrezzare che però... eh, aveva tutte quelle cose che a Salinger mancavano quindi con due giocatori sostanzialmente cercavano di farne uno, uno completo, diciamo così questa poteva essere l'idea poi le cose purtroppo non sono andate bene nella fattispecie per meno, sono andate malissimo ma insomma, diciamo <ride> che non è la sede questa per ricordare la sua storia anno dopo uh, scelta in lottery borderline lottery con la 13 vanno un altro lungo il Kelly Olinik scelta che all'epoca che questa ricordo ampiamente ci poteva stare forse Olinik veniva accreditato anche di qualche posizione in meno ma al di là dell'affollamento che potevano avere in quel ruolo ci stava anche questa come scelta per provare a cercare nel mazzo uno buono, un po' la filosofia, la inchi cominciamo ad ammassare più o meno talento, poi vediamo dove siamo andati bene e dove non abbiamo fatto un buco dell'acqua. Ci
3: stava anche perché comunque era il classico lungo da Boston, cioè uno che ti sa leggere abbastanza il gioco cioè quelli erano ancora i Celtic, Celtics di, di Stevens un po' embrionali Esatto, però insomma, comunque per... eh, si capiva già che voleva un certo tipo di giocatori che a palla canestro ci, ci sapessero giocare comunque Olinick non sarà mai stato un lungo dominante però è uno che dal punto di vista di quel playmaking in più anche solo i giochi dal gomito ha sempre saputo eh, dare il suo contributo ecco e poi vediamo che alla 15 c'è un certo Giannis.
2: Eh, Bo, esatto. Era i, i, nascosto come poche eh, cose. Eh, esatto, Giannis, esatto. Ma il draft esatto. del 2013, al di là di Giannis, è veramente di una pochezza disarmante. Eh, Credo ma... ci sia. O la dipo come secondo miglior giocatore, Gobert, e poi, Gobert, se vuoi prendere. E poi esatto, ma erano veramente delle scommesse sì. che insomma bisognava avere coraggio ecco, per fare per indovinare la mossa giusta cosa che ha fatto indiscutibilmente Milwaukee andando oltre l'anno dopo arriviamo con una scelta finalmente succosa perché avevano la numero 6 questa numero 6 è un giocatore ancora attualmente a roster uno dei, forse, dei giocatori Uh, diciamo così barometro si diceva una volta della squadra ovvero sia Marcus Smart e lì niente da dire direi eh, insomma qualcuno potrebbe dire scelta proprio intelligente ma non sarò io a fare questa freddura e...
3: <ride> no, no no, va bene dai
2: te la l'abboniamo chiedo scusa a tutti ma non eh. vedo perché abbonarla e nel, nel stesso primo giro, uh, James Young alla 17 da Brooklyn. Allora è ecco, quella che... un po' peggio. Esatto. Uh, chi c'era di più papabile?
3: Allora, di papabili se si possono definire tali: abbiamo un Gary Harris alla 19. E
2: sono sicuro R- che tu nominerai la 38. Puzza Aspetta, di 38.
3: fammi arrivare. Abbiamo un Clint capelone alla 25 il tuo Bogdan Bogdanovic Bogdan, alla la 27 e come diceva appunto il Mario nella 38 abbiamo sua maestà Spencer di Whitty questo è che... un po' no, che... anche un Nicola Jokic ha la 41
2: eh, anche beh scusatemi
0: ma è Caboclo la 20 come accettato,
2: come accettato. Ne eh, parleremo no, con Toronto. No, esatto. no, siamo cattolici qui. <ride> esatto, io non, non pratico la religione di Caboclo. Chiudiamo col 2015, anche qui. Due scelte al primo giro che si trasformano in Terry Rosier alla 16 e Argliante alla 28. Uh, sulla prima, tutto sommato. Marco. Anche col senno di poi, comunque è una scelta che ci può stare per il talento che ha dimostrato. Eh, direi che ho visto delle 16 ben peggiori di Terry Rosier, che poi non si sposasse appieno o comunque il ruolo che avevano in mente per lui non fosse quello che lui stesso aveva in mente per Rosier. Eh, quello è un po' frutto di quei playoff di un paio di stagioni fa che probabilmente hanno dato una percezione di se stesso in primis diversa eh, al giocatore discorso diverso per RJ Hunter che era un giocatore veramente di talento e ricordo che all'epoca ci si stupì molto di questo suo crollo Veniva dato molto molto più in alto e tra l'altro alla fine hanno avuto ragione tutti quelli che l'hanno passato perché la carriera insomma, di Jay Hunter non è andata esattamente nella maniera prevista solo pochi mesi prima ecco, del draft
3: ma infatti mi ricordo che dicevano ah sì non basta che Brooklyn gli regali le scelte adesso questi gli passano i giocatori buoni tutti questi si diceva
0: lo stesso per Oklahoma tipo così era per Perry Jones se vi ricordate che assolutamente 28, che non ha mai combinato era tipo Durant 2 non ha mai combinato ma io combinato ci prendevo tantissimo me lo ma ho anch'io. Per, Jones, me era, per me anche, era fortissimo
2: anche secondo me si vede che era un e... coglione eh, ma quello, Penso che anche RJ Hunter uh, sposi a pieno questa descrizione Interessante anche il secondo giro perché anche qui uh, andarono un po' a ripolpare gli esterni Con il Jordan Mickey alla 33 e Marcus Thornton alla 45
3: mm, Qua invece nulla da segnalare perché veramente il secondo giro di questo draft è un qualcosa di abbastanza mesto c'è la 54 scelto d'aiuto a tale Dani Diez della Faia boh,
2: ma, ma, ma chi è Zorro?
3: Esatto, oppure invece c'è, c'è, c'è il, il nuovo Siddhartha, la 52 scelto da Dallas Satnam Singh, ma
2: Poi ve- vedo che poi citeremo anche la 53 più avanti con un'altra squadra. Eh, bravo, ma, ma non, non facciamo, spoiler, non non facciamo spoiler. Come, Fede, come giudici questo quinquennio da parte di, di Boston sul draft? Eh,
0: secondo me è discreto. Devo dire la verità, è stato un discreto. Soprattutto sarà Smart, che a mio avviso tira abbastanza in alto il voto E comunque non ho visto cose, errori incredibili come giustamente abbiamo già detto Il draft, quello in cui si può pensare che sia, sia sprecato qualcosa Quello di Salinger e quello di Mayer certo. in realtà non aveva chissà che cosa nelle, nelle altre posizioni quello di Olinix secondo me è passabile perché è diventato comunque un buon giocatore in questo NBA ha senso Rosir sembrava troppo alto alla 16 alla fin fine ne è venuto fuori comunque un giocatore con i suoi difetti quello che vogliamo ma comunque un giocatore che ha preso anche bei soldoni quindi vabbè, poco da dire alla fine secondo me un 6,5
2: e mezzo voglio andarli ma tutto sommato non, uh, non hanno trasense. fatto il Sì, sì, ci sta, sono d'accordo con, con quello che dici perché eh, non ci sono scelte che anche col senno di poi sono clamorosamente sbagliate, nel senso sono cose che sul momento avevano tutta una loro logica, si sono mosse con comunque sono, hanno dimostrato di essere una dirigenza uh, ponderata Nel senso che comunque potrà sbagliare Ma con una logica dietro Cosa che magari altre franchigie non hanno fatto mm-hmm. Eh sì oh, oh, Andiamo oltre Anche la prossima squadra è molto interessante no, Mi tratti? viene in mente una cosa Chiedo scusa Rosier
0: che è, che è il 2015 Non è che era del 2014 Non era stato scelto con Smart Ricordo male io? no 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 no, no 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 assolutamente mi ricordo male io allora, come non detto Qua, qua mi fido no. del... No no, mi fido del Lorenzo che ci ha guardato eh. No no, come non detto, era è vero, era in sì, anzi ha fatto anche una signora in insieme sì, 2015, 2015. mi ricordavo no, sta cosa qui
3: Mi hai fatto venire un colpo, ho detto mi dico No male. no, ma
0: ricordavo, non so perché ricordavo sta cosa qui Che era stato scelto la 16 insieme, a ho avuto un abbaglio io Poi ci ho guardato al volo, ho detto una cavolata
2: Oh, allora, dicevamo, messa alle spalle Boston Oh, una squadra che in tutti e cinque gli anni ha scelto in top 10, ovvero sia Charlotte
3: eh sì, vero, non ci avevo fatto caso e eh,
2: dimostrazione che comunque eh, a livello di risultati eh, il lustro non è stato proprio sfavillante Ma anche a livello di... che cosa hanno fatto esattamente e primo anno avevano addirittura due scelte in top 10 la 7 e la 9, eh, dalla 7 un Bismarck Biombo, eh, che anche qui è una scelta che tutto sommato ci poteva stare, Il Jolly ovviamente l'avevano pescato però eh, due posizioni più avanti con Kemba Walker alla
1: 9.
3: Diciamo che, cioè nel senso, tra l'altro Biombo è arrivato da Sacramento, cioè quella scelta era di Sacramento. Poi è andata, è andata Charlotte per, mi sembra, tutto il giro che ha coinvolto Fredette. Non so se, se vogliamo aprire la ferita. No, comunque, no non esatto, esatto, lasciamo la ventina. Eh, okay. Il fatto che abbiano scelto prima Biombo di Walker cioè, fa un po' pensare quanto magari non ci abbiano
0: scelto. No, beh ragazzi, niente. ma perché circolavano già i facts su, sull'elbow combo con, con Dikembe Mutombo? Eh, lì non potevi non sceglierla
3: ma, a, a, adesso aspetta vado molto a memoria Kemba con Coin non aveva fatto un, una March Madness paurosa
2: sì. ma lui aveva vinto credo ah,
3: aveva vinto
2: eh, non vorrei dire una, un'inesattezza ma eh, credo avesse, avesse vinto quell'anno Pro, prova a controllare ma eh, intanto diciamo così poco da dire su entrambe le scelte tutto sommato anche Biombo si mm.
3: si sì, è sì, i eh, Champion
2: esatto Infermo e Biombo è stato preso perché poteva essere tranquillamente un crack nel senso aveva quelle potenzialità fisiche che potevano fare di lui uh, no. il difensore definitivo Insomma, cosa che poi non è successa è diventato comunque un discreto giocatore NBA niente giustizionale anche lui pagato eh. tra soldoni diciamo che ha fatto un mese buono proprio nel, oh. nell'anno giusto nell'anno, nell'anno giusto l'anno. però insomma Uh, i prospetti come lui tante volte se non riescono a emergere spariscono del tutto diciamo e, e, cioè, il tabit della situazione quel giocatore dall'enorme potenziale fisico che se però non riesce a costruirsi un minimo minimo di uh, diciamo così ma di gioco semplicemente mm. le basi e fa una fine cioè indecorosa
3: comunque in questo draft volevo sottolineare che alla 11 troviamo Clay Thompson e alla 15 Kawhi Leonard ma questa è un'altra storia che vedremo
2: dopo è scambiato per Georgina quindi. esatto <ride> però anche lì non, proprio, non sembrava al momento la mossa del millennio
3: ma, ma anche Clay comunque si portava dietro un po' di dubbi perché comunque non era proprio una personcina tranquilla con tutti i vari problemi di, di droga e robe varie
0: comunque.
2: ma chi siamo noi per giudicare chi problemi? siamo noi
0: per giudicare ah, Basta infatti, questi falsi infatti. buoni
2: io non mi fido di chi non si droga infatti. ma è veramente a proposito, anno dopo eh, andiamo con la scelta più alta per adesso Lo abbiamo inco- incontrato perché in Charlotte Hornets hanno la numero due. E dalla numero due, vi cioè, puoi aspettare un giocatore generazionale, un giocatore franchigia, uno che insomma... Disposta gli equilibri. Eh, esatto, e quindi decisero di puntare su Killgri- Gilchrist. E pausa
0: scenica <ride> quello che, come ben sappiamo, nel
2: napoletano chiamavano Mannaggia Kid christ proprio lui. Eh, infatti, voci non confermate parlano del padre eh, residente ai quartieri spagnoli. Ma queste insomma sono notizie <ride> che non abbiamo potuto verificare. Si, sì, sì, nello e... Spanish neighbor. Quindi, quindi, insomma, mh, si poteva fare decisamente meglio con questo Ricordiamo no. che,
3: che il draft con alla 3 Bradley Bill, alla 6 Damian Lillard e alla 9 Drummond. Top. Allora,
0: Perché... va detta una cosa: questa scelta al tempo non fu criticata. A onore del vero. Bisogna dire che al tempo non sembrava una brutta scelta. Vero. E quello che si diceva al tempo è che pot- che Gilchrist potesse diventare a parte sì? a parte questi suoni assurdi da sonar penso che stiamo facendo un cacciatore caccia ottobre rosso deve essere <ride> e, a parte la parte di trattamento di palla sembrava dovesse diventare un simil pippen o meglio la sua l'idea era quella che fisicamente come capacità difensiva difendere su cinque ruoli poi doveva diventare un giocatore in grado di fare 15-18 punti efficienti, sempre e quello è quello e ciò che gli è sempre mancato, perché poi ha sempre avuto una mano quadrata, impressionante,
1: sì.
0: oltre a problemi di infortuni abbastanza pronunciati per tutta la carriera, sostanzialmente.
2: Quindi Assur-
3: dici, diciamo che col senno di allora ci poteva anche stare, perché come ho detto il talento fisico, cioè era impressionante, era già a vederlo al college, vedendo un po' come è andata la storia attenzione ho eh sì. una correzione che mi sta arrivando sembra che sia dalla stagione 2021-2022 il
0: cambio di palloni
2: Così. si ha scritto su Yahoo
3: mi ha scritto su Yahoo che, che si è sbagliato a digitare Quindi... è
0: impressionante che l'ho rivisto prima su PSYP e ho detto cazzo che faccio da Yahoo che sia Silver
1: <ride>
0: <ride> e... no niente cioè, vedendo
3: invece come si sono evoluti i giocatori sotto in un draft che comunque è abbastanza povero, diciamocelo. Mm, sì, potevano fare abbastanza meglio. Comunque ribadisco, eh, andiamo avanti, poi tireremo dopo le somme sul Charles.
2: Assolutamente. Eh, secondo giro con la 31, Jeffrey Taylor. E poi direi che si può passare all'anno successivo, dove scelgono ancora molto alto, e con la 4 si portano a casa Cody Zeller. Vai Fede in merito a Cody Zeller. <ride> Bene, <ride> Ecco, il commento del <ride> di fede dice tutto e non dire... è
0: abbastanza.
2: C'è, C'è non... da dire
3: che siamo sempre in quel draft veramente povero, povero, povero. Quello cioè, sì, ah, sì, ah, sì, fu, sì. fu, fu il draft in cui Noel scese mh, fino alla 6 abbastanza in maniera inattesa, no? perché alcuni lo davano addirittura la 1, mi
2: ricordo. Beh, Però lui sì, si era infortunato sì, no. No? durante la stagione. Era fatto, eh, era infortunato.
3: Eh. Sì, 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 mi ricordo che ogni chiamata lo inquadravano, c'era lui sempre più incazzato. E, però se, se andiamo a vedere nelle posizioni immediatamente sotto, perché eh, sono buoni tutti andare a vedere cosa c'era, che ne so, alla 20, alla 23, se poi è diventato un giocatore forte, però se vediamo in quel range lì abbiamo Len, McLemore, KCP, Trey Burke, Trey Burke che non so se vi ricordate doveva essere il nuovo Dio sceso in terra, comunque. Non c'era tutta questa qualità, quindi
2: no, diciamo che siamo lì. Ecco come, come livello medio: N- non ci sono giocatori che hanno sfondato il e
0: callum alla 10, va detto,
2: eh. Dopo, però diciamo che quelli forti vengono dopo. appunto il gianni, si sì, e sì, callum,
0: eh, che poi Ehi. c'è un giro 10-15, però bello solido perché c'è. Si callum 11, carter Williams, vabbè. Eh, Scusa, 10 CGM e Calo, 11 Michael Carter Williams, un, un buon Sala 12, ma vaffanculo. 13 Kelly Orenic, Shabazz Mohammed, Sticazzi, è inutile. Ianni, Sala 15, quindi comunque il. Il 10-15 è tutt'altro che male. Ci sono comunque tre signori giocatori NBA, a parte Però, che...
3: eh, ragionando col senno dell'epoca, era un po' un puntato. No, no,
0: era, è solo da far notare mm-hmm. che comunque era un draft. Che poi qualcosa nel mezzo sì. giro ha, fatto, ha tirato fuori meglio di quello che c'era nelle prime chiamate,
2: sì, sì, certo. bene, andiamo oltre all'anno successivo, ancora in top 10 con la 9 eh, Noah Le e anche qui eh, i presupposti erano decisamente diversi Eh, probabilmente fecero meglio con la la scelta al secondo giro per quanto poi Dwight Powell scelto con la 45 eh, abbia dato da altre parti
3: no, obiettivamente come come idee ci avevamo preso perché comunque Powell quello che adesso a Dallas è un ottimo, un ottimo giocatore di rotazione, mica peraltro.
2: Assolutamente. Tra l'altro ho spedito
3: subito a Boston, quindi non lo ottennero neanche, neanche troppo tempo. E su Monet comunque vedi sopra, vedi draft 2013, perché se vai a vedere intorno... Questo
2: discorso di Cody Zeller, preciso. Esatto.
3: Se vai a vedere intorno, per quel tipo di giocatore lì forse c'era un Dario Saric alla 12, però Saric non sarebbe arrivato in NBA prima di quanto due anni, quindi, Due anni. Cioè, quindi, quindi volevamo qualcosa di un pochino più pronto no. No. Nurkic alla 16 se proprio vogliamo e so.
2: tutto sommato potremmo fare lo stesso tipo di discorso per la scelta dell'anno successivo, stessa scelta numero 9 con cui scelsero The Tank Frank Kaminsky e qua ci però bisogna deve. fare e qua però bisogna fare un po' il, eh, la tara su quello che poteva essere quella esatto, scelta, visto esatto. che eh, a quanto pare da Boston eh, avrebbero fatto... Gli volevano Guarda dare che, anche scusate, la mano. Scusate, ma, ma è bastato, beh, è bastato invo- evocarlo ed è apparso, <ride> cioè è <ride> <Sì>, incredibile. <ride> cioè la Belva ha sentito che stavamo parlando di Kaminski, ed entra a gamba tesa. Eh, ragazzi, è la, è la Mephisto Belva
4: grazie, E Esatto, esatto, allora raga come siamo? Non so, vuoi salutare? Saluto tutti gli ascoltatori, tutti, tutti i ragazzi eh, Fra un
0: po' puoi dire tutti i vostri,
2: perché si rimangono solo a noi qua, ci tocca far tutto a noi
4: Ma lo zio
2: dov'è? Allora, lo zio ci ha, bollito, ci ha bollito, ma non è il caso di lavare i panni sporchi così nella pubblica piazza Stavamo parlando delle scelte di Charlotte <ride> tra il 2011 e il cioè. 2015 anzi vorrei sapere che cosa ne pensa la Belva come si è mossa
4: che sono pura merda
2: Beh, <ride> diciamo che ecco noi stavamo tenendo un tono un po' più ecco, un po più serioso. Io pure... un po'.
4: no io mi chiedo come cazzo abbiano fatto eh, a, a cappellare tutte le scelte tra l'altro parlando di Kaminski, che, tra... che ho Eccoci. in cazza, Eccoci, vai, vai cioè. a ruota libera L'hanno proprio. Scusate che metto la batteria al PC, sennò mi hanno inculato. No, dicevo di Kaminsky, proprio hanno rifiutato anche una trade importante pur di prendersi ah, sì. Fran Tank. Voglio dire, molto importante.
3: Eh, voglio per dire, Boston mi sembra per arrivare a Winslow. Addirittura è arrivata
4: a offrire due prime. Si parla, una roba del genere, c- forse. Non so, no. e Charlotte ha perseguito per avere quel giocatore che eh, infatti la, la cosa quando si parlava anche con Follis o si è parlato anche con Virgilio del fatto che tanti giocatori ehm, diciamo raccolgono la gloria di una March Madness di un torneo vincente Kaminski è un esempio cioè lampante perché eh, vinto il titolo, sembrava che la scelta entro le 10 fosse do- doverosa, invece, sappiamo benissimo che giocatore ci si-, ci si ritrova in mano adesso. Insomma, e Charlotte, mi okay, ritrovi lui... in mano adesso? mi ritrovo, ma poi alla fine, cioè, eh, il prossimo anno comunque non è garantito, quindi non è un problema.
2: Quindi abbiamo capito che Charlotte con le scelte, pur avendo scelto sei volte in cinque anni il top ten, ci ha cavato solo un Kemba Walker veramente di livello
4: Una cosa, a me me piace molto vedere i draft, vedere l'evoluzione dei diversi giocatori e voglio dire che Kaminsky non, non ha scelta Winslow, Turner poi c'è il Trail ai eh, jazz. che anche quella non si può vedere e il 13 è stata Booker proprio quella serata in quella serata lì mi ricordo che eh, non Phoenix non si aspettava di avere Booker a quella scelta
2: c'è anche da dire che Booker aveva tipo 12 anni quando è stato scelto quindi magari si spiega anche così Uh, il fatto che <ride> sia arrivato fino alla 13
4: come scusa che mi sei saltato no, mi al massimo sarai fatto. tu che sai eh, sei te tedile eh, eh, ecco. sì no. sì beh sono io come sempre che no dicevo condizione... che
2: probabilmente che era sceso così tanto anche perché comunque all'epoca era sì e no un teenager e quindi eh, sì, portava e ancora, ancora gioca... diversi dubbi
4: poi Wildcats comunque era il rimpiazzo della guardia titolare che adesso non mi sovviene che sia stato quell'anno, non so se vi ricordate voi i titolari eh, di Kentucky. Eh,
2: era Giulio, Giulio Ursella, mi sembra. Ah. Giulio, credo. Giulio, 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 form Tarsiento. Tar-Sieno, che è grande. È arrivato quindi...
4: Fa- Quante squadre siete riusciti a fare, eh,
2: essendo Charlotte? La terza. Quindi, penso che questa puntata durerà sei ore. Quindi
4: ah, andiamo, okay. avanti,
2: andiamo avanti, spediti con Chicago eh, Chicago il primo anno con due scelte: la 23 e la 30, diciamo così, eh, ha fatto un bel, una bellissima coppiata perché con la 23 arriva, Nicola Mirotic da eh, eh, Real Madrid. ha
3: preso sì. da Houston
2: e Jimmy Butler con la 30 a chiudere il giro direi che beh, non c'è poco si da aggiungere
4: dire... eh, sì sì, beh, non si può dire niente onestamente sì.
2: quindi, no. eh, anno dopo sempre quel range, con la 29 portano a casa il marquis Stig il fratello di Jeff questa sì, diciamo, scelta abbastanza dimenticabile
3: indimenticabile ah, anche perché, cioè, nel senso sotto non c'era molto altro, a parte Draimondo, che ritornerà abbastanza pesantemente in questo, in questo giochino. Però C- Chicago era, era gli anni in cui era veramente forte e Ecco, Chicago
2: parte. non è solo il nome della squadra perché l'anno dopo, <ride> eh, alla 20. Prendono uno dei giocatori miei più scarsi attualmente ecco. presenti in Lega, ovvero sia. più, eh, più
3: brutti e più neri. È,
2: è più nero del Carbon perché Tony Snell eh, è veramente uno degli uomini più scuri che la storia abbia mai visto
4: eh, affacciarsi. Questa, questo e questo mondo. era il dra- Tony Snell, cos'era? 2013? E... Ah, 2013.
2: E... Il nefasto draft del 2013.
4: Che È stato prendo, eh, preso a che posizione alla 20, alla 20. Alla me, 20. Secondo me, allora ok. Che il, il problema di questo draft è che comunque dopo c'è cioè, Gobert, e lì alla 27esima è stata una grande, una grande presa per i jazz. Però il Tony Snell alla ventesima comunque non proprio top ma non è che si poteva
2: fare di peggio
4: diciamo che è il
3: discorso bene o male che abbiamo fatto prima per Rosier non è che sia si. un genio del basket però, però
4: è, è il suo poi. valore
2: cioè, perché
4: poi alla fine se andiamo a vedere c'è Dieng e vabbè c'è Mason Plumlee ti spostava così tanto provare a vedere L'upside di Tony Snell piuttosto come Mason Plumlee Lee per la no, no che... ma
2: per gli standard poi del, della NBA anche. Comunque, un giocatore un, un esterno che in teoria doveva difendere il classico 3D sì, poteva sì. essere sviluppato come un ottimo pezzo da rotazione che poi fosse eh, obiettivamente una capra nel gioco o non lo potevano sapere. Ma direi che eh, la ciliegina sulla torta mi prendo di dire che è stata il secondo giro con la 49 perché hanno preso il grande e irreprensibile Eric Murphy
4: questo qua <ride> proprio porca puttana
2: famoso sì. più che altro per le sue leggi ma
4: eh, <ride> per, per il resto diciamo che il suo contributo è stato minimo per eh, ma, ma qua il secondo giro in questo draft è un macello eh, cioè... ma c'è
2: chi ha fatto forse anche peggio con chiamate eh, migliori nel secondo giro passiamo velocemente all'anno successivo 2014 hanno Chicago con la scelta numero 11 va a pescare Doug McDermott che eh, quel draft, anche quello ricordo discretamente bene, sembrò quasi una steal a quel punto perché Beh, McDermott detto aveva una fatto cosa, ferro e fuoco scambiato,
0: eh, hanno scambiato due yes. scelte per andarselo a prendere
3: e tra, hanno Aspetta. scambiato le scelte che sarebbero diventate Nurkic e Gary Harris per andare a yes. prendersi. McDermott quindi
0: Beh, diciamo credo
2: che... che l'abbia scelto tipo, ma forse sbaglio. Non, non gliene faccio una colpa, tutto sommato, perché eh, quel tipo di giocatore, per quanto adesso McDermott. Ma qualcuno deve, e noi siamo qui per questo. McDermott, se forse un giocatore marginale, adesso, ma è comunque un giocatore che in NBA ci può stare. Un tiratore di quel tipo, comunque di quella stazza con uh, l'evoluzione del gioco nel senso proprio stiamo parlando degli anni uh, in cui si iniziava proprio a spingere sempre di più verso questo passaggio uh, a un tipo di basket molto più perimetrale era una scommessa che probabilmente andava fatta cioè ci sta non, non mi sento proprio di criticarli tanti pensavano che l'anno che l'avremmo preso noi alla 8 eh, se non sbaglio è mm. l'anno di Stauskas questo, sì, sì Stauskas
4: alla 8 tant'è
2: stato... ricordo 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 la notte del draft seguita su Sky che tranquillo lo stesso tranquillo in Mamoli eh, quando si parlava insomma della scelta imminente dicevano ci aspettiamo un tiratore bianco eh, però loro pensavano a McDermott arrivò Stauskas e furono molto sorpresi diciamo ecco, voluto, esatto,
4: voluto. Sì, allora. fortemente voluto fortemente
2: dal, ah, voluto dall'irreprensibile Ranadive allora, vabbè, sono, non però non siamo però, qui no, no, a parlare
4: fermo, c'era un, uh, in, uh, in, uh, in, appunto agli, tra gli addetti ai lavori tantissimo hype tra, tant'è che io mi ricordo Una copertina abbastanza ridicola a vederla adesso col seno di poi, di Sport Illustrated, dove la posa che aveva McDermott, proprio la posa intera della fotografia, richiamava quella di Larry Bird. Non so se ti ricordi. Ci sono
2: sono andati vicini,
4: diciamo. Si aspettavano veramente che potesse essere un giocatore. E poteva spostare in NBA, cosa che poi alla fine non è accaduto. C'era tantissimo. All-
1: ma... Allora, l'ho
3: trovata per descrivervela: c'è McDermott eh, bello tronfio con le mani sui sì, fianchi Sì, tronfissimo, sì,
4: tronfissimo e-,
3: e davanti a lui ci sono due cheerleader abbastanza un... avvenenti comunque adesso quando stiamo a sindacare
2: Beh, voglio dire anche per le prende... dovevano prendere
3: no 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 sì assolutamente eh, che si mettono questa mano davanti al naso come per dire facciamo silenzio sulla college basketball secret weapon comunque va bene,
1: bene dopo,
2: dopo la college secret weapon direi che possiamo andare a chiudere <ride> a chiudere questo quinquennio anche perché la scelta numero 49 di Cameron Verstow ve la risparmio con un uh, po' più porti sala 22 che mi permetto di dire questa per quanto poi sia andata un po' a fare a pugni letteralmente con la scelta 23 di qualche anno prima per il valore del giocatore mi sembra una scelta più che discreta
3: sì, sì, più che altro sarebbe. Cioè, per, per assurdo sono squadre sopra, che si può dire che abbiano sbagliato, perché
2: avrebbe per esempio... fatto comodo da, in diverse franchigie, si sono d'accordo. Su
3: esatto, esempio, c'è una Houston che sempre citando un po' la maledizione da March Madness di cui parlava Aldile, che vedo selezionare Sam Decker che aveva fatto anche un Final mm-hmm. Four veramente di altissimo livello poi poco esatto. altro
0: mm-hmm. Beh, ma Decker eh. è un fenomeno eh. bene <ride>
2: allora dile, tirami le fila in due parole su Chicago, promossi o bocciati per le mosse al in questo eh,
1: quinquennio
4: eh, so, in questo quinquennio è da ricordare bene il, so, le, la, le prime chiamate del, del primo ah anno no, pre-
2: direi che è già solo quello lo fanno promuovere anche perché a parte cioè, quello,
4: quello, che... di quello di Charlotte eh, tanta roba eh, solo per aver preso
2: eh, Jimmy Butter certo.
4: eh, già, esatto eh, perché eh, è, cioè, è
2: però male. Da dire esatto. che come ho fatto per altre squadre, eh, il giudizio al di là dell'ottima scelta di Jimmy Butler va anche a, diciamo così si può dire, che non hanno fatto grossi errori, nel senso non, eh, sono tutte scelte che bene o male ci stavano. Del Sapete cosa tiro. sarebbe
4: stato interessante fare, ma sicuramente... Um... Serviva a prepararsi ancora ancora di più questo giochino che è figo. Vedere i voti, le votazioni del del draft date dagli insiders. Tu mi
2: insegni insegni che controproducente proporre al pubblico una cosa più figa di quella che stiamo facendo no, adesso è,
3: per poi, cioè, anche, per, è anche più difficile
2: allora il questa parte verrà tagliata me... in post produzione eh, siccome esatto. il deal è uno
0: di quelli che quando sfodera il suo 15 cm e pompa la ragazza dice se ne avessi
2: 25 quanto sarebbe bello <ride> guarda non avrei saputo dirlo meglio
4: esatto, esatto esatto, così Fede, proprio questo
2: ma a proposito di squadre che al dratt... e, e qua ci divertiamo ci hanno dato dentro andiamo <ride> con Pickles anche perché in questi 5 anni hanno avuto per la bellezza di Travonte la prima scelta assoluta a volte è andata bene a volte un po' meno incominciamo eh, famosissimo draft 2011 eh, scelta numero 1 e scelta numero 4 con la numero 1 eh, Kyrie Irving penso che non ci sia niente da dire tra l'altro aspetta, numero uno, arrivata dai Clippers, che non
3: era, non era dei Cavs, praticamente in deadline al febbraio 2011 eh, i Clippers scambiano Baron Davis e la loro prima e ricevono da Cleveland appunto Mo Williams e già Mario Moon, una
4: roba un po' sì, <ride> un, po'... sì un bello scambio. Quindi molto bene i Clippers. Molto bene,
2: sì, eh, e poi molto bene anche Cleveland alla 4. Comunque va a pescare Tristan Thompson. Questa è una scelta invece che potrebbe dare adito a un po' di discussione col senno di poi, come lo Eh, giudichiamo? Perché
4: comunque. eh, eh,
2: Ecco, esatto, vai, giustifica perché. benissimo,
4: perché col senno di poi, cioè, vedere che hai è un star, fermiamoci sugli all star senza andare magari a vedere chi ha avuto anche una carriera un po' più proficua. Eh, voglio dire, c'hai Kemba Walker, Clay Thompson, Kawhi, che questo grida vendetta secondo me. Più infine, ti fermo subito: tu mi drafti Kyrie Irving,
3: magari con tutti i dubbi del caso che si porta dietro perché giocò quante partite, 3 o 4 a Duke? 3,
2: credo sì esatto.
3: E poi alla 4, cioè tre scelte dopo, gli vai a prendere un giocatore molto simile come Kemba Walker.
2: Secondo o me... una scommessa assoluta come l'Eonard perché l'Eonard diciamo sì, ce io, è quasi un signor da, nessuno per non gli
0: addetti al lavoro contro...
2: sì ci sta, ci sta abbastanza discorso
0: di Lorenzo. Da, io sono...
4: allora io sono d'accordissimo con quello che dice Lorenzo poi Cleveland negli ultimi due anni hanno fatto l'esatto contrario perché si sono presi Garland certo. Certo, voglio dire sì, eh, sì, però... diciamo
0: che M. è un po' diverso però C'è dai questo. per quanto io concordo che, una, che sì. avrebbero forse dovuto fare una scelta diversa però Lì fai il discorso di nel prenute 2, vediamo chi vince, esatto. magari diventa buono. Irving l'hai preso
2: la 1 e Dio boh, cioè è la 1. Certo,
3: Sapete
2: comunque... cosa? È una cosa che invece però mh, ci interessa di sottolineare secondo me ci dimentichiamo quanto comunque eh, ci sia stato Tristan Thompson eh, eh, in quelle finali del 2006, sì, sì, no, no, no. no, è stato fondamentale cioè anche solo per quella stagione lì io penso che sia una scelta che e va sotto quello ah, Beh, esattamente eh, anche posso...
4: Per... posso fare un paio di domande no. <ride>
2: vabbè dai ti diamo una però non, non, non più di una vai allora,
4: come vedete voi come avreste visto Kyrie e Clay insieme in squadra? Bene eh.
2: Grazie al cazzo si può dire eh? Ah ok, perfetto co-
0: eh, Io faccio notare una cosa Però, però, alla cosa? 4 E eh, quel Clay Thompson no eh, No, 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 non l'avresti preso Comunque Tristan Thompson solo per il fatto che ha tradito tipo 180 volte una Kardashian
4: merita solo l'ilastino ma è ripreso
0: dalle
2: telecamere cioè, perché questa è la cosa
0: bella cioè sì amore non lo faccio più aspetta che devo scoprire un insieme Ho ho, ho. Così. <ride> e <ride> Beh, mi faccio c'è... anche beccare ma secondo me il numero cioè, diceva Lo giuro e, e si metteva proprio la mano che pozzava ancora le fregna davanti alla bocca per dire no, ti giuro, non lo farò mai più.
1: Che belle Ma, immagine.
4: Mario, tu che hai, no, Mario e Fede, voi che siete sempre bravissimi con le pronunce, eccetera, eh, Lorenzo subito dopo io sono il peggiore in classifica e lo zio è fuori. <ride>
1: <ride>
4: Mi riuscite a pronunciare? Sì, perché nonostante i miei strafalcioni. Comunque, eh, la e scon-
1: oltre è oltre il livello. <ride> è oltre,
4: è oltre. E, cioè, mi riuscite a pronunciare la 56 esima scelta di questo draft?
2: <ride> eh, dovrei scoprire chi è però. Oh,
3: <ride> eh, Dio. Chukuyu di bere Maduabum.
2: Ma io sono abbastanza sicuro di averlo sentito dire dal cook in diverse occasioni. Eh.
3: Eh sì, con quanti? 10 spritz in corpo magari. Quindi... Sì, a
2: parte che non beve spritz, il cook non ti permetterà mai più di dire la già Solo tagli sci o birre, cioè, quindi che... no, non ti permettere che...
3: Comunque è soprannominato Ciuciu il nostro...
4: Ah, è vero. Il, il cook? Oh, no, no, è oh, importante il, <ride> il cook.
1: Tu, lui, Bene,
2: mi piace che è già degenerata tantissimo da quando è arrivata la Belva. Esatto, andiamo oltre l'anno dopo, come a, a dimostrazione che c'è solo un conduttore. Eh beh, questo l'hai, l'hai detto tu. Eh, Terasto <ride> del 2012, e qua, la wow. numero 4, e gli O Waiters. Queste... E questa forse merita, grida vendetta eh, più di altre. Mentre alla 17: Tyler Zeller quindi un altro Zeller. Non è il migliore anche questa. ovviamente grida vendetta. Ecco. Se era andata bene con Kairi. Diciamo che l'anno dopo
4: Non bene, io. ma non benissimo, cioè, soprattutto. Waiters, che tra l'altro era già la quarta scelta molto discussa. È stata una scelta molto discussa, eh, e
2: col, col senno di poi ancora ha, ha ragione, anche perché veramente. Eccoli, magari un Lillard che finiva Mm. a giocare con Kyrie e con Lebron, beh, beh, beh.
4: E tra l'altro Lillard comunque è un giocatore sempre sottovalutato, perché mi ricordo, magari voi mi aiuterete in questo, mi ricordo che anche in sede di draft non è che fosse visto proprio... Come, come poi quel giocatore che è diventato Beh,
2: forse l'esposizione anche mediatica del eh. college che ha influito nel senso non venendo da, un, da un'università di primissima fascia forse era un po' fuori dai radar per quello perché penso che comunque il talento sia stato quello dal giorno 1
3: comunque i rookie dell'anno l'ha vinto lui eh, quindi o Anthony Davis, non mi ricordo no, l'ha vinto lui
0: ha vinto, ha vinto Lillard. Lillard Sì, l'ha vinto il Ah, boh, vabbè, hanno fatto, fatto 16-17 di media Tanta roba
2: Eh sì, quindi quindi, sì. quindi quest'anno bene ma non benissimo Ma l'anno dopo e... la fortuna Li ha premiati con Di nuovo la prima scelta assoluta E, e, e qui direi: Insomma, andiamo a costruire Una dinastia Si va a dominare Si va a dominare Diciamo prima nota a margine con la 19, un'ottima chiamata col Sergei Karantsev, pausa scenica anche qui. <ride> però tutto in secondo piano quando la 1 scelsero. Diciamo così, il nuovo eh, non lo so, non ha neanche un termine di paragone nella storia perché lui è lui, con la prima scelta assoluta, Cleveland Cavaliers, Select. Anthony Bennett
4: sì, con la forma fisica mia tra l'altro
2: Bene.
3: circoliamo andiamo
2: avanti No, sì, io vi darei penso. un piccolo appunto perché hanno deciso che questo draft doveva essere epico e avendo una scelta secondo giro tutto sommato alta, bella 33 vogliamo dire cioè, ho preso Bennett, ho preso Karasev <ride> concludiamo con Karik Felix che io vi giuro è la prima volta che sento nominare Penso sia uno scherzo di Lorenzo
3: No, 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 confermo e non, e non ritratto
2: No, qualcuno mi dia conferma che è uno scherzo, per favore Da Arizona State, autore di 7 partite e
3: 38 minuti Sì, ma non di media, totali
4: Mamma mia
2: Beh, non escludo settimana prossima di proporvi la monografia di Kering Felix Però vediamo, <ride> dai, non voglio mettere...
4: Ma adesso alto. mi stai facendo wikipedia ci verrà in aiuto adesso mi fai vedere che, che dove cazzo è sto caric Felix a spacciar droga presumo
2: credo eh? che si sia sposato e stia giocando online qualche gioco
4: sulla playstation
2: cioè non... potrei <ride> sbagliarmi <ride> Mel-
4: allora l'ultima squadra in cui ha militato il buon caric Felix sono stati Melbourne United nel 2017-2018 secondo wikipedia beh beh
2: però eh tutto sommato poteva andare peggio Mamma mia. Però, però la fortuna in quel di Cleveland è veramente ostinata oltre che cieca perché anno dopo eh, succede l'impensabile e ancora una volta la, la lotteria premia i Cleveland Cavaliers che si vedono eh, assegnare oltre al ritorno di Lebron anche eh, la prima scelta assoluta
0: eh, gran si, potrebbe, si potrebbe dire grazie alla prima scelta assoluta
2: ecco mh, questo Quindi. poi sono altri discorsi e, però eh, non, non proprio per diciamo che ecco, il Fed aveva un po' centrato eh, diciamo così il, il punto forse mm. quanto quella prima scelta abbia poi influito su Ah, sul ritorno, e, e quindi cosa facciamo? Andiamo in Canada. Andiamo in Canada a prendere quello che insomma unanimemente era considerato il miglior prospetto.
3: No, no dai, c'era anche Gia. Bene o male. È
2: Beh, in però, insomma, diciamo che è sempre stato considerato un gradino sopra. Ah, ovvero sì, non un non un...
0: sono sicuro. Sai, erano. Come era Wiggins? Vabbè,
2: era comunque.
0: No, Wiggles era quello con più potenziale, mentre quello si diceva che fosse più pronto Jabari quello che al primo NBA fa già 20 di media perché era molto pulito
2: festivamente. diciamo ecco che comunque eh, c'erano loro e poi e tutti gli il vuoto, altri. Il vuoto, il vuoto comunque. Sì, sono passati loro due. Poi, c'è,
4: un... c'è, Ma c'è, poi c'è, la prospettiva è cambiata secondo me tanto dalle combine. Perché Wiggins aveva fatto una combine della Madonna, tanta che erano circolate, vi ricordate la famosa foto, quella dove saltava e toccava il soffitto della palestra dove si sì, della stanza dove facevano la compagnia
0: sì, sì, tanto poi ha fatto la foto uguale carta che saltava di più solo che aveva già 38 anni <ride>
2: che, che mito e quindi e quindi poi sappiamo insomma scelta spedita a Minnesota e abbiamo sotto gli occhi tutt'oggi quello che è nel stato di Wiggins. darei un'ottima nota di merito per uh, la scelta del secondo giro, mm-hmm. di nuovo una 33 questa volta spesa un pochettino meglio con uno dei migliori tiratori da tre attualmente in NBA, ovvero Joe Harris
3: sì, eh, c'è sì. da dire che non è merito loro, ma è merito di altri che è diventato così, però ci sta sì,
2: ci, ci sta.
0: sta
2: anche quello va detto 2015 2015 ovviamente con l'avvento di Lebron si erano venduto tutto il vendibile per vincere nell'immediato quindi nessuna scelta al primo giro alla 31 eh, però eh, direi una più che discreta presa con Cedi Osman per, secondo me, per un secondo giro per quanto molto alto si può fare decisamente di peggio e eh, però 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 la perla arriva <ride> <ride> con il numero 53, e eh, qui eh, ci dobbiamo tutti un po' inchinare eh, dinanzi, a Sir Dominic. Quantiero,
4: <ride> cazzo. avevo letto quello dopo che si chiamava Dani Diles, invece, Dani Diles
2: <ride> e invece no, e quindi siamo, non serve che vi racconti io chi è Sir Dominic, perché insomma. Eh, stiamo parlando di un quante volte MVP della Lega? credo 42 eh, ecco, quindi, quindi direi che è proprio inutile spenderci anche delle parole sopra cioè, penso uscirà su Netflix uscirà su Netflix un documentario sulla sua vita quindi state sintonizzati e Lore, insomma, cosa, come lo valutiamo questo movimentato quinquennio? scusate? Ah,
4: Scusate un attimo
2: No, non sei scusato, ho fatto una domanda Poi dopo puoi parlare
4: Sì, ma questa conduzione è un po' troppo... Non, non sei
2: adibita a parlare adesso Scusi, cosa c'è? Dile, dai, cosa vuoi?
4: Cioè, il Sir Dominic Pointer Ha militato nel 2019 Una squadra che si chiama Trottamundos Mundos. <ride>
2: Beh, Allora, adesso scusate. subito, subito, Fede, adesso ti do un compito Vai sì. online e compri una maglia dei Trotamundos a ognuno dei, dei membri scusate, del podcast scusate. Pago io, Siccome eh, cioè,
4: siamo, siamo il podcast più preciso di sempre Dico anche che il nome completo di questa squadra venezuelana di palacanestro È Trotamundos del caro Bobo
2: De Car- Carabobo De sì. Carabobo Beh, Io direi che Oltre la monografia su Perry Felix Aspettatevi qualcosa anche Sui trova Trota... Globetrotters Magari riusciamo a inglesi, no, no. A inglesi. Eh,
3: Tirando velocemente le somme Sul draft de Caps Allora, se gli diamo un occhio Così eh, Superficiale Ecco, può essere considerato Un draft abbastanza rovinoso perché comunque hanno veramente scialacquato e buttato via, buttato via scelte però al contrario mi verrebbe da dire loro alla fine l'obiettivo di questi cinque anni era vincere e in fondo hanno vinto nel, nel 2017 poi se, poi se magari si azzeccavano al posto di Anthony Bennett prendevano qualcun altro potevano vincere di più perché Lebron aveva un supporto al
2: posto di Waiters diciamo forse più anche quella di...
3: esatto, esatto. Però, però c'è anche da dire chi lo sa, chi lo sa no, che le no, avrebbe certo. accettato. Quindi, onestamente, se guardiamo la correttezza delle mosse al momento nel brevissimissimo periodo, è insufficiente. Però, se nel medio ti arriva il titolo, hai vinto te, hai ragione te.
2: Hai Assolutamente te. d'accordissimo. Io direi. Cioè, sentiamo Fede? Io a, me- a-, a metà perché è
0: vero che nel mente arriva il titolo, però eh, tu quando scegli con la 1 Anthony Bennett non ti immagini che poi dopo ti-, ti torna di ritorno il miglior giocatore degli ultimi vent'anni di NBA dalla free agency e quindi è escluso, diciamo che quello è un liberi tutti. E... Eh. Qui secondo me io valuterei quello che era il, il materiale potenziale prendibile e quanto l'hanno capitalizzato e secondo me non benissimo perché Anche Bennett, per secondo più, me è rovinoso, eh, Waiters è semi rovinoso, Zeller vabbè cioè, secondo me cioè, ottimo è... draft il primo il 2011 e tutto il resto voglio dire o meglio forse due su 5 si salvano e gli altri due male
4: sono d'accordo con Fede anche perché eh, voglio dire: Basti pensare solo al 2013: se questi si prendevano la Dippo cioè avevano tanta più roba. Per... Ho capito? Ma
3: o, o la Dippo è esploso quando due anni
0: fa. No, no però, beh, però, beh, però però anche... bene, eh, ragazzi. Tra, tra l'altro, come
4: lo, si dice, può guardare, eh?
0: lo disse eh, tranquillo. Già lui tra l'altro, non era neanche così preparato la notte del draft, si vedeva. Ma lui persino lui disse Ma voi Bennett, che è chiaramente una scelta che trovi anche alla 8, fai trade down, cioè ci prendevi un signor giocatore e Bennett, cioè prenderlo alla 1 è stato quello oggettivamente folle, quello va bene, o la dipo, te lo spiego, a parte che ho la dipo è nata alla 2 perché comunque era il giocatore più sicuro del draft. Dire. Cioè, era quello era il, era il nome Sì, era la safe
2: pick sì, sì, era la safe pick
0: cioè, si, si pensava che non ci fossero giocatori destinati a diventare star però il giocatore che sai che sarà buono perché era già molto completo E lo poi effettivamente a farsi ci ha messo più del previsto oh, però a caso uno che era già un quantomeno discreto difensore la, una palla con 5 metri di spazio libero nel DMS te la doveva mettere insomma al posto di J.R. Smith o insieme a J.R. Smith in quella Cleveland
2: dire, non è che avrebbe fatto schifo ma, banal, che... ma banalmente anche un Otto porter vicino a Lebron sì,
0: avrebbe ma giustissimo, tutto il senso del mondo.
2: Correttissimo,
0: correttissimo, che tra, correttissimo che
4: tra l'altro, che tra l'altro eh, era anche questo un giocatore che si diceva fosse pronto eh? Otto porter l'NBA sì.
0: Beh, poi si è rotto il primo anno e l'ha saltato tutto praticamente. Mm. Se ricordo bene,
2: quindi non vale tantissimo, povero. Mm. Va bene, allora andiamo avanti, però. Altrimenti, qui eh, si, si fa l'estate. Eh, direi velocemente: Detroit, che in quattro anni ha avuto tre volte eh, la scelta numero 8 e una volta la scelta numero 9. Queste prime scelte sono state Brandon Knight, Andre Drummond, Kenta, um, Caldwell Pop e Stanley Johnson. Quindi anche qui, direi altalenante, però uh, al di là di Drammond alla 9, che comunque è una scommessa, tutto sommato, vinta, perché comunque il giocatore era, era, no? sì, dai, dai. Era, era
3: giovanissimo Drummond. Quando...
2: Anche le sì, altre, sì. non mi sento di criticarle se non proprio con molto il senno di poi No, no, comunque erano abbastanza. Erano scelte che avevano una logica, e, e tutto sommato erano anche logica. Assolutamente, che poi abbia deluso è un altro discorso. Qui, eh, diciamo così, vedendo un po' questo quinquennio, si può andare a sottolineare come forse eh, abbiano pescato qualcosina meglio al secondo giro, perché comunque, esatto. al di là del già citato Dean Witty alla 38, nel draft del 2014, comunque secondo me anche Kyle Singler alla 33 eh, è, più che, è più che dignitosa. E, e non... Middleton
3: alla 39, che però... per lo stesso discorso che dicevamo di Joe Harris non sono stati loro a valorizzare
2: esatto, comunque l'avevano scelto Mm quindi anche qui un po' come detto per, per altre squadre mi sento di dargli comunque una sufficienza forse anche qualcosina in più perché hanno fatto quello che andava fatto e avevano comunque trovato quello che doveva essere il giocatore di riferimento che poi non lo sia stato per limiti Uh, magari anche extracestistici è un altro discorso.
3: Ma anche perché gli hanno sempre messi intorno dei giocatori poco funzionali, cioè gli hanno messi intorno Greg Monroe, li hanno messo come playmaker Reggie Jackson, gli hanno messo Josh Smith. Josh cioè, Smith,
2: certo. Eh, ha
3: fatto di tutto. Sì, per... forse,
4: forse diciamo che le scelte sono state come avete detto voi, giuste. Il problema è stata la costruzione e lo sviluppo dopo che è stato fallimentare. A parte Drummond Però anche lì parzialmente eh, Le cose non sono andate come Sarebbero potute, oh, eh, potute andare Insomma È stato un talento buttato lì per ah, eh,
3: co- Comunque promossi Quanto
2: Promossi oh, Un'altra squadra che diciamo così Ha fatto delle cose discretamente interessanti E eh, sono gli Indiana Pacers Vabbè, eh, Insomma 2011 famosissimo scambio Con gli Spurs Che cedono la 15 in cambio di George Hill. Sì. E questa 15 diventerà il due volte MVP delle finali Kawhi Leonard.
3: Ma eh, io su questa ho un po' da fare un po' di discorsi perché comunque Leonard all'epoca proprio da, da 29 GM NBA era visto come un personaggio ingestibile perché proprio era anche una figura caratterialmente al college che non era vista bene gli Spurs furono gli unici a vederci qualcosa quindi eh, non mi sento di dare tanto una colpa indiana quanto un grosso merito agli Spurs indiana comunque aveva bisogno di di un play uno che sapesse portare la palla anche buon difensore perché comunque quella era la squadra eh, di Danny Granger e di di Paul George che comunque stava diventando qualcosa di effettivo tra l'altro era una squadra che eh, è arrivata anche in finale di conference contro, contro Miami se non mi ricordo male addirittura impensierendoli anche non mi ricordo se erano semifinali o finali di conference a rivedere. quindi comunque era una mossa che poteva aver senso perché Leonard nella squadra di Granger e di Paul George poteva essere un Leonard non come lo intendiamo ora ma un giocatore grezzissimo tutto da sviluppare poteva essere un di più quindi onestamente col seno di poi è una cosa da tagliarsi le vene però allora li capisco anche, cioè nel senso non, non, non si gridò allo scandalo quando. No,
4: no, 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 assolutamente hai ragione. Tra ah, anzi,
3: da... anzi, al contrario, forse gli Spurs sì. furono, ehm, furono considerati un po' come fu considerato un rischio da parte degli Spurs liberarsi di un super panchinaro come George Hill perché non lo voleva pagare eccetera eccetera tutti questi, questi discorsi qua andandosi a prendere questo scopo
0: secondo è Popovic non era mica così sicuro per no, niente. no anzi no
4: anzi del resto Kawhi non, non è stato draftato da una squadra perché sudava troppo voglio dire quindi vabbè, vabbè.
2: Detto questo, comunque stiamo parlando, a, si sono presi eh, con una scelta fuori dalla lottery, un giocatore che tutt'oggi è uno dei panchinari migliori dell'NBA, perché George Hill ancora comunque dalla panca eh, sì. nel contesto giusto sposta parecchio. Beh, interessanti anche comunque le scelte negli anni successivi, perché due anni successivi con due scelte sopra la 20, con la 26, andarono a prendere Miles Plumlee e l'anno dopo Solomon Hill. Due scelte,
0: mamma mia,
2: allora Solomon Hill, diciamo anche qui, è venuto fuori da altre parti, in altri contesti. il Miles Plum lì, bene, ma non benissimo.
4: Eh, sì, ma... lasciamo stare, sì, immondizia,
2: bene. andiamo avanti. Andiamo avanti al draft del 2014, dove insomma, vedono al di là dell'oceano. Grandissimo talento e insomma si imbastisce una trade con Phoenix per uh, Bogdan Bogdanovic. Quanto sei bello, Bogdan, non ci lasciare, ti prego.
3: <ride> eh, poi non mi ricordo dopo come arrivò a Sacramento per quale dinamiche,
4: no, lasciamo okay. perdere, dobbiamo per forza ricordarle.
2: No, 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 non serve, non serve. Andiamo al eh, draft successivo eh. anche perché lì uh, alla 11. E qui bene. fecero me, un discreto colpo con uh, Miles Turner:
3: bene, bene, anche perché gli serviva a lungo, guardando anche quello che hanno lasciato sotto, non hanno, non hanno fatto dei grossi danni. Si sono preso un giocatore secondo me solidissimo, un po' discontinuo
2: forse. Che però. esatto, dal primo anno, probabilmente il primo e il secondo anno, sembrava potesse diventare premesso che lo possa ancora diventare perché ha tutto il tempo, forse addirittura molto più forte di quello che è oggi.
3: Sì, ancora assati, Deve mettere come... un
2: po' le, le, i pezzi insieme. Ancora, no,
3: no, no. diciamo che anche lì il contesto attuale di Indiana e l'ambivalenza con Saboni, il discorso che ormai facciamo da due anni, non lo aiuta, però, possiamo a vedere.
2: Bene, quindi tirando le fila, nonostante di fatto possiamo dire che abbiano passato Kawhi Leonard, io non mi sento di tirargli troppo la croce addosso.
4: No,
3: no, no, anche perché sono state scelte molto alte quando hanno avuto una pick più o meno buona, hanno ah, scelto il Lottery.
2: Esatto. L'unica volta che hanno scelto in Lottery, mm-hmm. non l'hanno sprecata. Ecco. Uh, squadra che ha scelto poche volte in generale, in corso di questi cinque anni, ma qui ovviamente eh, bisogna mettere l'Asterisco Lebron e Miami, perché, ovviamente, come detto prima, per l'ultimo anno di Cleveland con LeBron bisogna essere pronti subito quindi le scelte tendono a non, a non andare molto d'accordo con l'obiettivo di vincere nell'immediato quindi in questi cinque anni Miami scelse Norris Cola alla 28 comunque un giocatore che eh, è stato importante eh, per, 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 Miami, per la Miami dei due titoli eh, James Hennis alla 50% Shabazz Napier fortemente sponsorizzato da Lebron alla 26 nel per 2014 poi... esatto per quanto sì, poi, poi se, quella se quella ne sia andato lo scelsero solamente perché Lebron si era esposto sì. per lui gli fece pubblicamente sì. dei complimenti stata, e poi penso bene gli di, di ha fatto guadagnare stra milioni sì. Eh, sì.
4: che tra l'altro quella roba lì è stata mega ridicola eh, a pensarci adesso quella storia mamma di... mia Assolutamente, sono d'accordo. Una, una frase di Lebron, questi la vanno a prendere, e poi Lebron dice, boh, ma io mica l'ho richiesto. Eh, eh,
2: ciao,
0: eh, e ciao, il Berlusconi dell'NBA che, eh, <ride> il e i comunisti bollivano i bambini e il dai dei giornali ecco le prove bollivano i bambini poi dopo una settimana <ride> ma sì mi scherzavo <ride> e tutti quanti
4: ma come ci siamo straesposti eh. <ride> infatti quando ha visto Napiele Brona ha detto sei il solito comunista <ride> esatto
2: ha
0: detto così Beh, Anche
2: e, se sei nero, sei comunista, eh, eh? Beh, certamente questo non è, non è discriminazione, cioè uno comunista. Ma... È comunista, cioè, insomma. Oggi e, è e l'ultima scelta in questo quinquennio, per quella un po' più interessante, per, per Miami, eh, alla 10 del draft del 2015, Justice Whiplow, l'uomo per cui eh, Danny Ainge ha, si dice avrebbe veramente venduto me- metà del Massachusetts, probabilmente. Giocatore che... Dile? Che? Io vorrei quasi dire che... mm, che Stiamo ancora aspettando. Esatto, tradito le aspettative. Per quanto sia in certi contesti, adesso soprattutto in questa nuova versione di Miami, molto molto funzionale, ha un po' deluso quella
4: che era un po' forse ci intanto, intanto uh, Wislow comunque è la, sono stati tanti anni in cui hanno dovuto capire la giusta collocazione per renderlo più efficace più consistente e senza eh,
2: dimenticare i problemi fisici
4: esatto, sì. cavolo, una volta trovata questo qua è più in infermeria che sul campo, lì secondo me è stata sfiga perché mi piaceva molto a me l'ultima versione di whistle, e lì Spostra ha avuto diciamo veramente l'occhio giusto per inserirlo nel giusto contesto Secondo me, cioè, io non me la sento proprio di condannare questa scelta del Dito, onestamente. Eh. Sono andate un po' le cose un, un po' male per Winslow. Secondo me è vero che se vedi Malstar subito dopo, e prima aveva, l'abbiamo incensato, sempre l'onipresente Bucher e lì è, ovviamente due domande te le fai però al tempo del draft non mi sento di condannato onestamente almeno questo è il mio parere eh, per l'amor di Dio onestissimo
2: direi che possiamo andare ampiamente oltre su Miami poca cosa interessante Milwaukee è la prossima squadra Milwaukee che diciamo così si è trovata spesso borderline lofty con scelte così in mezzo al draft abbiamo una 19 nel 2011 che è diventato Tobias Harris quindi direi più che bene una 14 l'anno dopo, John Hanson è eh, anche qui quindi. questo, un giocatore che a livello di potenziale poteva e doveva sicuramente fare qualcosa di più l'anno dopo con la 15 eh, Jack Potassoluto eh, Gianni Santetto Cumpo e qui direi che c'è poco da dire molto c'è da dire sul draft successivo perché perché si ritrovano la numero 2 in quello che avevamo proprio definito prima un draft con due super prospetti eh, andato il primo non restava altro che buttarsi su Jabari Parker e come è andata Fede?
4: Bene ma non benissimo <ride> <ride> secondo me sono rimasti un po' stronzi eh,
0: dopo che... ci sono rimasti completamente stronzi <ride> ci sono rimasti oserei dire disegnati nel morale ma tra l'altro il suo poveraccio Jabari ci voleva pure andare a Milwaukee perché era vicino a Chicago che era la sua città natale e lui ci teneva a vedere i parenti non voleva lasciarvi la famiglia <ride> e quindi lui proprio l'aveva un po' diciato la i, famosa visita i provini Esatto, 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 lui già aveva visto, aveva visto lontano. E lui era carichissimo, cioè, era stracontento Wiggis di arrivare alla 1 quando sto chiamato, però anche Parker cioè, c'era un sorrisone che si estendeva fino a metà petto più o meno. <ride> Il sorriso meno poi mi luoghi perché più le volte che si è strappato, che le volte che è andato in doppia cifra, o
2: Assu- assolutamente
0: e... l'ho visto da e... vivo tra l'altro Jabari, ci tengo a dirvi questo come è un bell'uomo? non, non direi guarda, <ride> guarda
4: non è il tipo del a... so perché
0: avuto, se avesse avuto davanti un rapinatore pistola a punta alla madre avrei detto o fai uno scivolamento definitivo o sparo a tua madre lui avrebbe detto va bene almeno non farle
2: troppo male però <ride> cioè, se non soffra Barra. troppo e molto bene, con questa cosa che speriamo la madre di Joker park non ascolti mai, andiamo a concludere con il no, round del 2015. Dove anche qui con una 17 eh, portano a casa un bel signor nessuno che Rashad Vaughn, diciamo così non ha proprio lasciato pronta. Diciamo quanto Lorenzo, questi 5 anni possono essere riassunti nel colpo di fortuna Gianni, perché insomma se andiamo a vedere un po' le scelte dopo e prima, no, forse anche Tobias Sari si riequilibra un po' le cose, però diciamo che il giudizio è pesantemente inficiato da
3: pesantemente la e, scelta e, del greco. E come, come può non esserlo? Diciamo che il 2014 poteva essere gestito meglio, anche perché loro assolutamente non avevano idea di cosa di cosa potessero avere per le mani e vedevano appunto in Parker come il futuro della loro franchigia cosa che cannarono clamorosamente e onestamente diciamo allora la scelta da non cannare se non avessero avuto il colpo di quello di Giannis era era proprio quella, l'hanno cannata perché tutte le altre, dalla 19, 14, 17, sono scelte non marginali, però ti vai a prendere il giocatore di rotazione, ti vai a prendere certo. un, un quarto violino, per dire, non ti vai a prendere il, il, il super talento. C'è da dire che però se adesso non so quanto sia paraculagine o altro, se li vai a sentire loro continuano a dire, noi l'abbiamo chiamato a sceglierlo apposta perché in lui vedevamo un qualcosa di potenzialmente eh, stupefacente, si parla anche proprio del GM dei Bucks che andava a vedere le partite di Gianni sperduto in mezzo alla Grecia quindi sono no, pare...
2: bravi loro eh, perché esatto. sicuramente hanno avuto ragione questo indubbiamente
3: quindi cioè, non puoi non definirlo un draft positivo
2: perché Ass- assolutamente vale un po' lo ma stesso ma anche discorso. lo stesso
3: anche lo stesso John Nelson che va bene sì eccetera eccetera è quello che Bene o male, un lungo così, poi tra l'altro fu frutto di un trade down John Anson perché loro avevano, avevano la 12 e, e scesero giù, quindi boh anche lì eh, mi ricordo che comunque ha fatto uno o due stagioni presentabili come lungo dalla panchina, quindi dai promossi sono altre le squadre che hanno fatto dei danni che non so se vedremo stasera giusto?
2: no allora giustamente abbiamo ancora diverse squadre da analizzare col senno di poi ma visto che del NBA giocata non se ne parlerà per un bel po' direi che possiamo ampiamente tenercelo per le prossime puntate questo argomento come come al solito ci siamo dilungati avremmo dovuto fare qualcosa di più breve ma insomma so che ci amate anche per questo Passiamo ora all'argomento principe di questa puntata e come sapete in questo periodo ci stiamo dedicando a giocatori del passato quindi una bella monografia questa settimana è ancora Lorenzo che ci porterà a scoprire niente po' di meno che la storia del The Human Highlight Film vero Lorenzo? Proprio
3: vero andiamo a, a ripercorrere quelle che sono state le gesta più o meno scintillanti di Dominic Wilkins. Allora, per fare diciamo un preambolo, noi siamo partiti con un'idea di monografia cercando di andare ad analizzare quelli che erano dei contesti vincenti: quindi Nix tra gli anni 60 e 70, Houston di Hakim e quindi diciamo delle situazioni anche piacevoli perché sì, abbiamo un lieto fine comunque con la vittoria di un titolo poi ci siamo detti noi siamo gli omis, non possiamo andare a celebrare, a vedere queste situazioni così siamo dei
2: finiti
3: noi. siamo dei finiti e quindi parliamo dei finiti parliamo dei bolliti, parliamo di Iverson <ride> parliamo di Walter Davis e parliamo anche di Dominique. Beh, comunque... Quanta
2: scortesia nelle tue parole
3: cioè... No no aspetta Allora eh, perché il mio obiettivo è cercare anche Di rivalutare un po' quella che è la figura di Dominic Che molto spesso viene associato Col concetto di perdente Per me il perdente eh, legato, alla... Ma, esatto, Dunque, <ride> legato alla non vittoria Esatto a a parte quella Legato alla non vittoria del titolo È un concetto che lascia un po' il tempo Che trova perché ci sono miliardi di fattori Comunque uno dei giocatori forse più sottovalutati della storia uno di quelli di cui si parla di meno che però comunque ha un ruolo molto importante e secondo me il fatto che non venga così tenuto in considerazione è dovuto anche a quella che è stata una delle sue maggiori qualità poi vedremo quale stiamo parlando quindi dicevamo di Jack Dominic Wilkins un saluto a tutti gli hater di Buffa che odiano quelli che dicono tutti tutti i nomi di battesimo io lo faccio quindi un grosso ciaone come è <ride> vabbè Lorenzo un po' meno dai ma sì, l'ho detto che mi sarei tolto dei sassolini alle scarpe con questa monografia fatemi, fatemi andare alla lotta libera Jacques Dominique Wilkins quindi già dal nome capiamo quello che è un chiaro influsso francese Sì, perché il protagonista della nostra storia non nasce in territorio americano ma a Parigi per varie vicissitudini legate alla carriera del padre che era un, un ufficiale dell'aviazione statunitense Wilkins però c'entra con la Francia un po' come Michael Jordan c'entra con Brooklyn ovvero assolutamente nulla sono nati lì in quei posti Mario non mi distrarre per delle situazioni familiari delle contingenze familiari in realtà sia Jordan che il nostro protagonista sono dei figli del North Carolina proprio nel nel North Carolina Dominic comincia quella che è la sua carriera cestistica e non lo fa in punta di piedi come poteva aver fatto il, il Jordan che tra l'altro tenetelo ben presente perché è una figura troppo predominante che ritornerà inevitabilmente nel nostro racconto Dominic ha un impatto devastante già a livello dell'high school giocando a Washington, a Washington High School vince due volte il titolo di MVP e riesce a portare la sua squadra eh, al titolo back to back dello Stato quindi per due volte di seguito consecutivamente uno cattivo potrebbe dire che questi furono gli unici buoni risultati perché poi il piatto piangerà in futuro, come vedremo le prestazioni sono assolutamente clamorose un ragazzo di, di un, abbastanza giovane perché parliamo di 16-17 anni che però ha già una coordinazione fuori dal comune un fisico veramente strutturato, già bello sviluppato se andate su youtube trovate qualche highlights non di più, di, di qualche highlights delle sue partite all'high school la qualità è infima però comunque è, è quanto basta per rendersi conto di quanto era dominante nei confronti dei suoi coetanei una delle partite che più lo mettono in luce è sicuramente una giocata con una rivale molto più accreditata della sua squadra in cui tira fuori una prestazione uber cioè 48 punti di cui 18 derivati da 9 schiacciate 27 rimbalzi e 8 stoppate questa è la partita che diciamo mette Dominic sulla mappa perché eh, Sport Illustrated nota questo ragazzo e decide di metterlo eh, in quella che è una sezione particolare del giornale che si chiama Face of the Crowd cioè una bacheca in cui venivano bene o male esposti tutti i talenti più in vista dell'epoca dello sport americano quindi c'era il miglior giocatore di baseball il miglior atleta, il miglior, not- il miglior notatore e nel nostro caso il miglior giocatore di basket appunto Dominic Wilkins Di fatto, nell'epoca dei non social, nell'epoca in cui era praticamente impossibile emergere, Dominic diventa il giocatore da tenere d'occhio per quanto riguarda la pallacanestro e viene invitato a ogni singolo showcase, a ogni vetrina per giovani rampolli, come appunto poteva essere il famoso McDonald's o l'American, dove passarono e passeranno tutti i più grandi giocatori NBA. il salto all'università quindi è ovviamente automatico ma non traumatico perché molto spesso eh, in quel periodo lì trovandosi dei giocatori che frequentavano il college per tutti e quattro anni non era raro che magari un un giovincello appena uscito dall'high school potesse subire quello che era il confronto fisico con dei giocatori quattro anni più grandi c'era molta più disparità eh, fisicamente parlando rispetto a quella che possiamo trovare oggi non c'era lo Zion che schiacciava in testa chiunque per dirla per la maggior parte era così per Dominic Dominic no, perché Dominic appunto aveva un, un telaio una struttura fisica che gli permetteva già di dominare infatti la carriera a Georgia University si dimostrò altrettanto brillante rispetto a quella tanto quanto quella dell'high school e tra l'altro Dominic evolve il suo gioco, un gioco che lo porta a prestazioni notevoli come i 32 punti per esempio contro la Kentucky di Sam Bowie anche qui trovate eh, i riferimenti su YouTube, sono highlights però abbastanza completi eh, che ci fanno capire che tipo di giocatore o meglio che tipo di attaccante perché la difesa è un'altra cosa che tipo di attaccante è un gioco spalle a canestro ancora embrionale ma che comunque fa vedere un certo tipo di upside di possibilità di sviluppo un tiro buttandosi all'indietro tiri in catch and shoot tagli dal lato debole c'è più o meno tutto per quanto riguarda l'arsenale offensivo l'unico neo e forse la pecca che Uh, rimarrà per, per tutta la sua carriera un tiro da lontano quanto meno sospetto vuoi perché nelle insiedi dell'epoca non esisteva il tiro da tre ma comunque la maggior parte delle ricezioni si vedevano che erano abbondantemente dentro un'area per come la intendiamo noi a Georgia rimane parcheggiato tre anni tre anni molto proficui infatti si parla di 21 punti di media e anche il titolo come miglior giocatore della conference e inevitabilmente nell'82 arriva la chiamata NBA arriva la chiamata con la terza scelta assoluta da parte non degli Atlanta Hawks come molti potrebbero pensare ma degli Utah Jazz. Eh, dietro all'amico del Patrick un saluto al Patrick eh, James Worthy e a Terry Cummings ora mh, su questo draft permettetemi una leggera deviazione voglio aprire due parentesi eh, mi piace sempre ragionare in termini di sliding doors quindi Eh, Vediamo un attimo di aprire e di svelare un po' queste due retroscena Uno forse più conosciuto e uno meno Partiamo da quello più sconosciuto Eh, I Lakers fino all'ultimo erano indecisi Proprio non sapevano chi selezionare tra Wolfie Che preferivano per la sua esperienza e il suo talento all'around E appunto Wilkins per le sue doti fisiche e lo scoring che poteva mettere in campo la storia ci racconta che Los Angeles preferì andare su Worthy, quindi il talento da North Carolina, compagno di Michael Jordan, eccetera, eccetera, perché sembra, enfasi sul sembra, tendo sempre a sottolinearlo perché qui entriamo nel campo delle congetture, non sappiamo bene, sembra che Dominic fallì, la, fallì le famose interviste che venivano fatte di rito, in cui si va a studiare più la psicologia del giocatore che il suo talento effettivo sul campo. Intervista che fece emergere la personalità di Wilkins come troppo egoista e troppo accentratrice Quindi la seconda, i San Diego Clippers selezionarono Cummings perché avevano bisogno di un centro E la terza fu Utah, esatto, la Utah Jets che selezionando Wilkins avevano in mente un'idea rivoluzionaria per l'epoca E qua, apri- e qua apriamo la seconda porta Uh, volevano sfruttare i nostri, amici jet, i nostri amici Jets il fisico già sviluppato di Wilkins che ritenevano capace di reggere il confronto con i lunghi del piano di sopra e schierarlo da quattro per cercare di avere un vantaggio tecnico data da quella che poteva essere la sua maggiore rapidità era un'idea obiettivamente rivoluzionaria che tra l'altro avrebbe potuto sconvolgere la storia dell'NBA Idea che però non convinceva per niente a Wilkins, al nostro ragazzone non andava a genio l'idea di andare a fare accornate dentro l'area con i quattro molto piazzati dell'NBA attuale. Quindi diciamo che un contesto tecnico non proprio a lui congeniale e soprattutto una situazione finanziaria molto molto in crisi eh, di una franchigia che dopo la relocation da New Orleans non aveva mai trovato il modo di risollevarsi non convin- eh, fecero chiedere la trade a, Wiggy, a Wilkins. Parentesi anche qua, eh, New Orleans i New Orleans Jets si trasferirono proprio perché in Louisiana c'era un regime di tassazione molto più alto, molto più opprimente di quello che trovarono poi nello stato dei Mormoni. Però mh, diciamo che il fatto di non riuscire a integrarsi completamente nella città, e uno dei motivi fu anche il nome che i Jets ha poco a che fare con i Mormoni, e il fatto proprio di non riuscire a portare gente al palazzetto non riuscirono a far risollevare la franchigia più o meno fino a metà degli anni 90 dove si crea un'affiliazione molto forte, molto sentita con Stockton e Malone, ma quella è un'altra storia quindi Wiggins eh, mm, richiede la trade i Jets pur volendolo mantenere in squadra si vedono costretti ad accettare e viene messa in atto uno degli scambi più sbilanciati della storia, Mm, sì perché Wiggins ritorna nello stato in cui aveva giocato l'università in Georgia vestendo la 21 degli Hawks però i Jets cosa ricevono in cambio? ricevono in cambio un dinamico duo formato da John Drew e Freeman Williams due giocatori che Boh, X, il primo che viene ricordato per avere più affinità con la coca che con la palla da basket per ritornare un po' al discorso di Walter, De- di Walter Davis e il secondo eh, autore di ben 18 partite in maglia Jets per poi marcire in CBA Quindi diciamo che richiudiamo queste porte che abbiamo aperto perché potevano essere i Lakers dello Showtime di Magic, Dominic e Karim immaginatevi Magic che alza gli elioop a Wilkins oppure i Jets dei Big Three di Stockton, Wilkins e Malone non fu mai nulla di tutto ciò e proprio i Big Three mancati a Utah furono uno dei più grandi rimpianti di Dominic che lo dirà sempre, ah chissà cosa poteva essere se non avesse richiesto quella trade Il caro Dominic se è andato ad Atlanta e la storia ha preso un altro corso come vedremo, che squadra trovava eh, ad Atlanta all'inizio della stagione 82-83 mm, trovava un roster tutto sommato competitivo, non erano derelitti questi Atlanta Oaks, era un roster comunque molto fisico, un roster mh, anche di medie età, un mix molto interessante di giovani e di veterani, guidati, senza la stella ovviamente, guidato da Dan Roundfield. È un anno ancora di transizione diciamo tra quelli che erano i vecchi Oaks e gli Oaks che saranno di, di Dominic appunto. Perché dico che è molto importante sottolineare che ad Atlanta mancava la stella? Perché appunto Dominic, fin dal suo primo ingresso nell'NBA, si cala subito nel ruolo di leader. Nell'NBA degli anni Ottanta, un NBA molto patriarcale, molto nonnista quasi nei confronti dei rookie, ancora più di quella di adesso, era molto difficile per un giocatore del primo anno emergere. Però Dominic lo fa con molta autorità, prende subito il proscenio, già dalla prima partita si capisce che poteva essere il futuro di Atalanta, perché ne mette 23 in casa dei Piston, così pum, pronti via e comunque per tutta la stagione eh, riesce a mantenere un certo equilibrio sia di tiri che di usage con il veterano roundfield di cui abbiamo già parlato e chiude appunto con 17 punti di media eh, entrando nel loro loro rookie team mancando tuttavia il premio di rookie dell'anno che andrà andrà a Cummings sono dei risultati molto convincenti che già al primo anno valgono una prima run ai playoff una run breve però comunque è un'esperienza diciamo formativa perché gli Hawks non è che vengono sconfitti, si schiantano completamente e non sarà l'unica volta contro il monolite chiamato Boston Celtics al primo turno. Celtics che inevitabilmente ritroveremo e saranno un po' la pietra tombale di questi poveri Atlanta Hawks. Atlanta che eh, dopo aver assorbito l'esperienza di questa batosta presa dai Celtics sente che è il momento di cambiare. È il momento di cambiare il manico, quindi via il coach, eh, il coach Laffery, eh, celebre solamente per aver guidato eh, il dottor J a due titoli NBA, poi per il resto abbastanza dimenticabile, e dentro Mike Fratello, che comunque è una figura che in NBA abbiamo sempre ritrovato, abbiamo imparato a conoscere. Eh, il secondo anno la squadra non ingrana. Eh, diciamo non tanto il secondo anno i tre anni successivi quelli che vanno dall'83 all'85 vediamola così la squadra non ingrana e pur, Domin, pur eh, Wilkins facendosi carico delle maggiori responsabilità eh, viene costantemente accusato anche ingiustamente perché mh, la squadra non è che avesse questi talenti assoluti era un insieme di onesti mestieranti. Avevamo Eddie Johnson, che era una stella, sì, veterano, eccetera, ma ormai al tramonto, un, gio- un giovanissimo Glenn Rivers, poi meglio conosciuto come Doc Rivers, e altri giravondi NBA. La squadra era costruita su Wilkins, che era,
0: mh,
3: era ancora acerbo, era ancora immaturo, era un secondo barra terzo anno in questo periodo. qua ehm, Non aveva quella maturità per attaccare una difesa NBA, però comunque. Lo stile di gioco dettato da Mike Fratello era molto molto semplice. Non avendo una dimensione interna, gli Hawks non avendo un lungo capace di dominare, e sappiamo quanto l'NBA degli anni 80 richiedesse una figura del genere, tutto l'impianto di gioco era strutturato per permettere al numero 21 di ottenere un contesto ideale per segnare. I risultati di squadra abbiamo detto che non si vedono perché le vittorie non superarono mai Eh, le 40, 39 di media nei nei tre anni abbiamo detto però i risultati individuali sì, sono tangibili perché i punti li evitano da 17 a 21 fino ad arrivare a 27 però inevitabilmente mancherà e tra spoiler mancherà sempre quella spalla affidabile eh, su cui il nostro protagonista avrebbe potuto contare La consapevolezza tecnica di Wilkins Wilkins, Diciamo che arriva nell'estate dell'85 Quella possiamo intenderla Proprio come uno spartiacque Tra il Dominic che segnava Tanti punti ma era inconcludente Perché non riusciva ad arrivare ai playoff E il Dominic che poi comunque Contava qualcosa nell'NBA Sono numerose le interviste In quest'estate qua In cui Wilkins dichiara di volersi togliere A tutti i costi l'etichetta di perdente L'etichetta di giocatore Solo in grado di schiacciare un po' la Blake Griffin Curse eh, prima ancora di Blake Griffin, eh? Ma sa solo schiacciare e non sa fare altro. Eh, sì, perché eh, l'approccio con la partita e, e in generale proprio con gli avversari di Dominic era molto particolare. Era di una, di una violenza inaudita, pur essendo relativamente giovane. Era uno che batteva facilmente l'uomo sia con la palla in mano ma anche off the ball e partiva come una locomotiva verso il canestro, non c'era nessuno che riuscisse a opporsi, non c'era bisogno per lui di sviluppare un tiro da fuori pericoloso perché la sua supremazia fisica, il suo volare, non andare a canestro, volare, gli permetteva di segnare una quantità infinita di punti. E da lì appunto uno dei soprannomi più iconici, forse azzeccati di tutti, come diceva il Mario dei Human Highlight Film, che tradurlo forse sarebbe quasi ingeneroso, perderebbe, mm-hmm. perderebbe la sua magia. Ecco. Con il soprannome diciamo arrivano anche le prime convocazioni per lo, lo Slendown Contest, la prima di una lunga serie perché, eh, perché Wilkins sarà lo Slendown Contest, forse Dominic insieme a Carter è l'unico giocatore. Che, del quale quando si va a raccontare la sua storia vale veramente la pena fare la deviazione per parlare di All Star Game e del carrozzone in generale eh, Dominic porterà a casa due palloni da basket dorati, il premio del, del, del migliore schiacciatore uno al primo colpo nell'85, uno nel 90 in mezzo sempre, costa- sempre presenze costanti sconfitte giuste subi- come quella subita eh, dal compagno Spadweb tra l'altro il più piccolo giocatore prima di Nate a vincere uno slam dunk contest una nell'86 persa eh, per mano di Michael Jordan a Seattle eh, una eh, nell'87 come presenze Eh, queste sono le presenze non ho parlato di una in particolare quella del 1988 perché quella è una storia che secondo me merita un discorso a parte perché è importante non tanto Per la storia in sé di Dominic Ma perché vale la pena La deviazione per capire Come quella fu uno spartiacque eh, Proprio per l'NBA in generale Mm, Non scenderò troppo nel dettaglio Perché secondo me non ha senso raccontarle schiacciate Non ha senso così parlare E descriverle a voce perché Si perde un po' la magia Bisogna vederle per capirle al meglio le schiacciate eh, Ma quello forse Possiamo definire come il momento In cui Jordan Eh, si rende conto e l'NBA si rende conto che poteva essere il suo volano il fenomeno mediatico che sarebbe stato successore di Magic Bird a farne le spese chi? il nostro povero Dominic Dominic che tira fuori un parco schiacciate notevole, veramente notevole per fantasia e violenza tra parentesi andando più sul tecnico Dominic era uno schiacciatore che saltava a due piedi quindi nel momento in cui decollava si percepeva proprio la forza e la fisicità del gesto. Michael invece, essendo più un saltatore che staccava con un piede, a un piede, eh, era molto più elegante, era molto più leggero in aria, quindi eh, proprio due stili diversi. Ad oggi, tra l'altro, riprendendo un po' il discorso, quella gara delle schiacciate forse è considerata uno dei più grandi furti eh, dello Game perché Wilkins onestamente rivedendola dimostra molta più fantasia e Michael tra l'altro, cosa che non sempre viene ricordata perché si tende a fare un po' di revisionismo quando si parla di Jordan chissà come mai, ripete in finale una schiacciata già proposta nei turni eliminatori e non una schiacciata qualunque ma la schiacciata con la S maiuscola quella famosa del tiro libero che gli permette di prendere un 50 pieno punteggio necessario per battere, per battere dominic ci sono i maligni che dicono che eh, giocando a chicago la folla stava cominciando a innervosirsi perché vedeva il suo beniamino sconfitto oppure altri che dicono che tra i giudici non ci doveva essere talto mokins nativo di chicago o gail sayers che era stella di chicago bears però lasciamoci il beneficio del dubbio lasciamo la vittoria a michael tutti a casa Jordan diventa un fenomeno mediatico lo sportivo più iconico del mondo anche grazie a quel titolo appunto, e noi ci riserviamo il beneficio del dubbio e il povero Dominic purtroppo sta ancora a rosicare tra l'altro poi eh, una, una delle frasi per capire bene che tipo di giocatore abbiamo a che fare, che tipo di mentalità anche, non proprio un vincente eh, alcuni a, a domanda se eh, preferiva vincere se eh, Mm, mm, riscrivendo il passato eh, preferiva vincere quella gara delle schiacciate o un'altra gara memorabile di playoff di cui andremo a parlare dopo Wilkins risponde sì la gara dei playoff però ci pensa un po' comunque non è che sia stata una risposta pronta precisa e veloce quindi questo ci fa capire un po' il personaggio Ritorniamo quindi sulla strada principale, la la deviazione per la gara delle schiacciate secondo me era doverosa quindi andava fatta, ho preferito accorpare tutto così ce la siamo tolta Togliamoci il carrozzone e ritorniamo un po' al basket giocato Avevamo lasciato il nostro protagonista nell'estate dell'85 molto criticato per il suo gioco inconcludente poco produttivo a livello proprio di squadra Dominic quindi cambia registro non aveva senso continuare a prendere le cornate, a cornate le difese avversarie. Erano 25 di media, ma eran sempre, eh, era sempre un gioco molto, molto solitario. Non serviva a nulla farne 30 con facilità irrisoria se poi le stagioni riportavano un record perdente. Cosa fa? Migliora dal punto di vista del tiro. Infatti il tiro diventa sempre molto più eh, compatto, molto più pericoloso. In, in zone perimetrali migliora quella che è l'abilità a rimbalzo e, e cosa non molto considerata quando si parla di Wilkins ma comunque sempre in evoluzione è quella del passaggio non sarà mai un grande passatore non avrà mai le visioni alla Magic Johnson però impara sempre di più questo anche per una maggiore esperienza maturata sul campo impara sempre di più a leggere i raddoppi che ormai le difese li portavano sistematicamente perché eh, era Wilkins era un giocatore che doveva essere fermato la stagione 85-86 quindi si apre con questi propositi abbiamo un Wilkins molto più maturo dal punto di vista cestistico e caratteriale e in più una squadra che sembrava aggiungere dei pezzi comunque non dico stellari ma comunque di un certo livello pezzi importanti per il futuro Spadweb e Kevin Willis su tutti capite ancora una volta che non è che parliamo di di Karim e di Magic Johnson quindi siamo sempre lì era una squadra giovane era una squadra molto atletica e malgrado quello che si potesse pensare ovvero che adottassero magari un gioco ad altissimi possessi, un gioco a tempo ad altissimo pace era una squadra comunque molto lenta era una squadra che non puntava al contropiede ma a un attacco molto più ragionato molto più a metà campo se voi guardate le partite sono dei copioni abbastanza simili perché eh, abbiamo un primo tempo in cui il gioco va molto sotto i tabelloni spalla canestro in cui si prova a mettere in ritmo Kevin Willis, che già comunque pur essendo Rookie al secondo anno faceva intravedere un quantomeno gioco spalla canestro sviluppabile, mentre un secondo tempo in cui Dominic prendeva il proscenio e in isolamento comunque poteva agire indisturbato. Questo, questa situazione, questo gioco molto semplice, e per certi versi poco valorizzante si potrebbe dire per un giocatore come lui gli vale quello che è il premio forse più prestigioso della sua carriera NBA e questo ci fa capire quanto veramente poco abbia raccolto ovvero il titolo di capocannoniere sono 30 di media nell'86 nessuno fece meglio tra l'altro un duello fino all'ultima partita con Alex English a a chi segnava più canestre lasciamo stare arriva la prima chiamata dello Stargame ma qui ne seguiranno 8 consecutive fino, fino al 94 quindi Atlanta dopo la stagione down dell'85 con 34 vittorie in anella un poker di annate in cui non scende mai sotto le 50 col picco delle 57 nell'87 perché non mi soffermo su ogni singola stagione? un po' per motivi di tempo perché sennò veramente arriviamo, arriviamo alla fase 3 della quarantena un po' perché, a differenza di altre situazioni di cui abbiamo già parlato, questi Oaks in particolare, in questo lustro, rimasero con core e concetti di gioco praticamente invariati. Che fu un punto di forza, da un certo punto di vista, perché è un gruppo che cresce e migliora insieme, è un gruppo molto affiatato, capace anche di, di, di upset incredibili, cosa che non sarà. Però dall'altro lato è un gruppo che non fa mai forse quello step in più, quello scalino in più per raggiungere il successo. Era un roster quindi che cresceva in maturità di esperienza, ma mancava sempre il proverbiale centesimo per fare l'euro. Il giocatore talentuoso da fiancare a Dominic, che comunque continuava a dominare, però si trovava in una Lega, in un Est, che precisamente, in cui doveva affrontare Celtics, Pistons e Bulls, per dirne tre a caso. Non bastava, bastava. Eh, basta pensare che nel Prime di Dominic, che generosamente indichiamo tra 85 e 95, divise lo spogliatoio con un solo giocatore selezionato per un All-NBA team, Kevin Willis nel 92, e quattro giocatori convocati per l'All-Star Game, tra l'altro una sola volta in carriera con Dominic, che sono il predetto Willis, Doc Rivers, Mookie Blaylock e Moses Malone sì, parleremo anche di Moses Malone in questa storia possiamo dire, senza senza gridare allo scandalo senza essere esagerati che è stato forse il giocatore più forte dell'epoca moderna ad avere meno aiuto in assoluto soprattutto poi facendo la tara con le corazzate con cui si doveva scontrare Furono tante le delusioni ai playoff in questo, in questo quinquennio di mh, grandi soddisfazioni in regular season. Delusioni perché Dominic non andò mai oltre le semifinali di conference, nell'86 ebbe la meglio su degli embrionali Detroit Pistons, 34-6 di media e eh, così per gradire con pochissimo aiuto dal resto della compagnia, per poi schiantarsi ancora una volta 4 a 1 con quella che potremmo definire tranquillamente la miglior squadra della storia su singola stagione e penso che il fede sia molto d'accordo ovvero i Boston Celtic dell'86
0: quello lo sai sai, già sai sai.
3: esatto, non non diciamo oltre Eh, nell'87 si arrendono ai Pistons al primo turno Pistons che cominciavano a prendere le misure su Jordan con le famose Jordan Rules allenandosi a mazzolare Dominic Dominic fu Jordan prima di Jordan per quanto riguarda eh, il trattamento che la difesa Piston, Pistons gli riservò e niente abbiamo fatto Melina abbiamo un po', siamo andati un po' veloci per quanto riguarda questi, in questi due anni di playoff per arrivare a quella che secondo me è il più grande high di Dominic stiamo parlando dei playoff dell'88 e qua anche qui vale la pena fare una leggera deviazione Ognuno ha i suoi momenti, ha il suo suo spotlight, il suo highlight che ricorda un po' la carriera, che ne so, la gara 7 del 94 di Hakim, la gara 1 di Iverson e in questo caso possiamo metterci tranquillamente la gara 7 di Dominica Boston dell'88 che è il suo punto più alto forse a livello di gioco, a livello di percezione NBA malgrado la sconfitta che è un leitmotiv che purtroppo in questa storia ritroviamo fin troppo spesso andiamo con ordine eh, nel 1988 Atlanta chiude la stagione regolare con 50 vittorie 50 vittorie che garantiscono il terzo posto divisionale dietro a Pistons e Bulls terzo, terzo posto divisionale che vuol dire anche quarto sit assoluto e fattore campo Tuttavia, però, una regular season che lascia Dominic e i compagni non senza scorie, perché eh, il finale di stagione consegna un roster molto penalizzato dagli infortuni. Abbiamo Kevin Willis con un ginocchio in disordine e due giocatori, sì di rotazione ma comunque essenziali per l'equilibrio, come John Battle e Koncak eh, rispettivamente, con un problema al fegato e alla gamba. Ai playoff al primo turno incontriamo i Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks di già incontrato Terry Cummings, Sidney Moncrief e Sigma un avversario comunque non insormontabile ma che si dimostrò più complicato del dovuto e qui entra in gioco il fattore campo a cui abbiamo accennato prima perché la serie sarà sempre vinta dalla squadra di casa finirà 3-2 con Dominic trascinatore in gara 5 in casa con 33 punti alla Dominic Wilkins, diciamo, quindi lo stile di gioco che abbiamo abbiamo imparato a conoscere. Superati i cerbiatti, in semifinale c'erano i grandi rivali di una vita, gli odiatissimi, e non solo dagli Hawks, Boston Celtics. Bers e Sochi entrano nella serie con un piano ben preciso, bisogna far lavorare fin dal primo minuto Wilkins, perché nel suo prime? Perché bisogna togliergli il ritmo offensivo. Dominic era l'unico per poter marcare Bird della squadra era l'unico con la fisicità, il talento e diciamo, l'intelligenza per marcare Bird se si può parlare di intelligenza confrontando un giocatore a Larry Bird si accoppia subito con il 33 il 33 furbo come una volpe lo porta a spasso per il campo facendolo lavorare come non mai su blocchi granitici portati da Parrish e McHale che non erano proprio due pezzi di pane sul lato difensivo invece non avviene il classico incrocio di marcature, perché Boston scommette sul timido tiro da fuori del 21 e quindi affida a McHale la marcatura diretta, con Bird mandato sulle piste di Tre Rollins, altro veterano, eccetera. La serie, quindi, con queste premesse si dimostra molto equilibrata. Boston domina con i titolari, mentre Atlanta, sfruttando la profondità del gruppo, riesce a, ricu- a ricucire gli strappi con la panchina in una serie in cui il fattore campo fu molto molto importante eh, nelle prime quattro partite abbiamo quattro vittorie per la, per la squadra di casa con dei palazzetti che sono delle bolge cioè un qualcosa di infernale a tal punto che Casey Jones che era la, la, l'allora allenatore dei Celtics è costretto ad adottare una tattica che già in NBA si vedeva utilizzata dagli avversari del Dr. J ovvero chiamare time out nel momento in cui eh, veniva effettuata una schiacciata da Wilkins nel nostro caso, dal Dottor J nel passato, per cercare di non far andare il pubblico troppo in ritmo. Era una situazione molto anacronistica, perché comunque il gioco veniva molto spezzettato. La serie comunque è molto interessante per tutte le sei partite, perché la sette è una gara parte, eh, perché pone proprio due filosofie di gioco molto agli antipodi. Abbiamo il gioco dei Celtics, che comunque era un gioco molto vorticoso, dettato al contropiede, tanti passaggi, perché comunque erano giocatori molto intelligenti contro un attacco molto più strutturato molto più ragionato ma per questo non meno efficace eh, degli Atlanta Hawks di Mike Fratello ripensandoci ancora una volta secondo me era un suicidio voler far attaccare Wilkins con quella difesa schierata però andò così quindi i due contendenti si scambiano malagrazie e si arriva a gara 7 e sappiamo tutti cosa vuol dire giocare gara 7 al Boston Garden va in scena quello che passerà la storia come The Duel la partita che, che forse vale veramente la pena per capire che cos'era Wilkins come avrete potuto capire gli Hawks non sono una, questi Hawks non sono una squadra bellissima da vedere, se cercate il bel basket c'è altro, però per capire veramente che cos'era Dominic che, che cos'era Atlanta e aggiungerci anche una spruzzatina di Boston Celtics anni 80 che non fa mai male questa è la partita che dovete assolutamente vedere quantomeno il quarto quarto la partita comincia con un Bird molto insordina che cerca di coinvolgere il più possibile i suoi compagni si limita a qualche piazzato dalla media che poi si limita parlando di Bird e dei tiri veramente in cui dimostra un tocco una, una, una sensibilità nel, nel lasciare la palla veramente meravigliosa al contrario invece del, del suo avversario mentre Bird aspetta Dominic attacca Dominic aggredisce la partita trova subito ritmo eh, punisce la difesa di Mekkel che come abbiamo detto gli lasciava tiro perimetrale prendendo tutta una serie di piazzati soprattutto dal lato sinistro che lui storicamente prediligeva sia di tabella che tiri diretti è il preludio di quello del duello che avrà l'apice nel quarto quarto Bird si sveglia e comincia a rispondere colpo su colpo a ogni canestro del 21 che dall'altra parte è uno spettacolo offensivo cioè nessuno dei due veramente vuole cedere il passo se voi ascoltate anche la telecronaca sembra proprio non un incontro una gara 7 di finale NBA ma sembra un incontro di box cioè un qualcosa veramente di, di mistico quasi eh, alla fine il tabellone recita 34 per Bird con 20 punti determinanti meravigliosi per tempismo proprio per forza mentale di cui tra l'altro una tripla mortale in faccia a Dominic nell'ultimo minuto E 47 di Wilkins, che sarà il miglior scorer della partita, però sconfitto. Sconfitto, ma comunque entra di diritto nell'Olimpo dei Grandi. Lo stesso Bird, che perculava sempre Dominic, non solo durante la serie, ma anche in passato, considerandolo un vero e proprio perdente, un incapace, insomma, uno solo bravo a schiacciare, riconosce quelli che che erano stati i suoi progressi e il suo status nell'NBA. Quindi sembrava veramente che questi Atlanta Hawks con Dominic in ascesa fossero veramente una squadra eh, fatta e finita per dare la caccia al titolo. La squadra entra quindi nella stagione 88-89 con un certo tipo di forza mentale, alla quale si aggiunge la firma della free agency di Malone, quel Moses Malone di cui abbiamo accennato prima, ormai però ampiamente in parabola discendente, anche questa non fu proprio una firma diciamo assennata, perché comunque... Uh, Malone porta sì il suo contributo sono 20 e 10 abbondanti di media però non era lall of Fame non era quel giocatore che terrorizzava i pitturati non era la spalla da affiancare a, a Wilkins nella conference di Jordan e dei Bad Boys e comunque anche dei Celtics quindi anche lì si poteva fare meglio la stagione 89 si conclude con un viaggio breve ai playoff e eliminazione da parte dei Bucks e progressivamente una stagione che pone un sacco di dubbi sul gruppo di Mike Fratello paradossalmente le certezze che avevano avuto l'anno precedente vengono completamente scalfite da un'eliminazione un po' troppo precoce ecco. Wilkins entra quindi negli anni 90 malgrado questa batosta play playoff come una delle stelle più amate della Lega non è più il perdente egoista, non è più l'accentratore, ma viene apprezzato per quello che è, ovvero un giocatore folgorante, un giocatore capace di entusiasmare i palazzetti anche avversari con le sue giocate. Atlanta, nel triennio che va dal 90 al 92, non riesce ancora una volta a fare il passo. Io una cosa che non capirò mai perché non riuscirono a costruire una squadra decente intorno, perché comunque avevano, avevano per le mani un qualcosa che poteva essere veramente dominante. Tra il 90 e il 92, la classica aura mediocritas. Sì, sì, vai ai playoff, si sì, vincono le nostre partite, però. Non. non sì. Avanti! <ride> non, non, veng- non vengono mai ricordati per, per quelli che sono. Perché erano altre le squadre che tendevano a essere sulla bocca di tutti, a colpire i giornali. Perché ci fermiamo al 92? perché il 92 è un anno spartiacque per la carriera di Dominic, più precisamente il 28 gennaio 1992 in una, partis- una normalissima partita di regular season contro Philadelphia crack, gli cede il tendine dopo aver sudato tantissimo per togliersi l'etichetta di perdente, dopo essersi fatto amare eh, a 32 anni gli viene affibbiata quella di giocatore finito ma è un bollito, di qua e di là non toccherà mai, eccetera eccetera <ride> eh, Dominic fa un qualcosa che è fuori dal mondo perché teniamo a mente le date fine gennaio, febbraio 92 l'infortunio, a ottobre della stagione successiva è già pronto otto mesi per recuperare da un infortunio al tendine d'Achille, un recupero record se si considera la scienza e la modernità della medicina dell'epoca ecco.
0: e l'età anche del gioca e l'età
3: perché appunto erano 32 gli anni la carta d'identità recitava 32 eh, quindi erano tantissimi i dubbi eh, come tornerà eh, che ruolo avrà vorrà essere il dominic di prima ma non sarà così esplosivo quindi sarà un peso per la squadra erano tanti i dubbi dubbi che vengono completamente sciolti perché eh, se ci fosse stato il titolo di comeback player of the year l'avrebbe vinta a Manivasse la stagione dopo perché eh, il suo non fu un ruolo marginale, anzi furono 30 punti di media nel 92-93 in una squadra che comunque poteva essere considerata la migliore che avesse mai avuto perché era una squadra che manteneva i punti di forza del passato, quindi Kevin Willis ma ai quali aggiungeva, soprattutto sugli esterni, una maggior qualità Uh, Mookie Blaylock arrivato dai Nets uh, in seguito a uno dei migliori scambi della storia di Atlanta dopo quello di Domeik perché viene spedito uh, Robinson appunto nel New Jersey Robinson che era un elemento tossico che veniva odiato sia nello spogliatoio ma anche dallo stesso allenatore per il modo in cui non difendeva in campo Mookie Blaylock dicevamo e stessi Ogmon che comunque com- seppur giovani potevano farsi, cominciavano a dare un con- contributo abbastanza tangibile ma la squadra comunque era ancora indietro per superare il fatidico, la fatidica montagna il fatidico primo turno di playoff e siamo sempre lì quando parliamo di Dominic che ritorna comunque a uno stato fisico e proprio di gioco veramente accettabile forse uno dei recuperi migliori da un infortunato di Achille quando parliamo di un giocatore NBA Arriviamo alla stagione 93-94 Dopo la 92-93 In cui eh, il periodo di rodaggio Con i nuovi compagni e tutto La stagione 93-94 si apre con grandi auspici C'è Dominic che finalmente è in forma è veramente in forma Una squadra che comunque Molto più esperta che sembra poter dare la caccia veramente al titolo Anche perché quella è la stagione del liberi tutti Perché come abbiamo visto anche in The Last Dance È la stagione del ritiro di Jordan Quindi ogni singola squadra con un briciolo di talento Sembra poter mettere la sua fish per quanto riguarda eh, la la roulette del titolo La stagione comincia con i migliori propositi Anche perché abbiamo un cambio alla guida non c'è più Mike Fratello, con la sua idea di gioco molto lenta, molto più eh, faraginosa, faticosa da vedere, e arriva Lenny Wilkins, che è un nome che per gli appassionati di storia NBA è un nome abbastanza, abbastanza ricorrente. Atalanta arriva alla pausa dello Game con il vento in poppa e il miglior record della storia della franchigia per metà di stagione. Sono 36 le vittorie. Eh, c'è molta fiducia, lo stesso Dominic si lascia andare a a delle affermazioni abbastanza pesanti perché comunque dice che questa è la volta buona in tempo qui e due anni vinciamo il titolo quindi era molto sicuro se non che che, c'è un grosso ma eh, Dominic era in scadenza di contratto e erano cominciate quelle che erano le contrattazioni per un rinnovo, le negoziazioni per un rinnovo un rinnovo molto difficoltoso il proprietario di Atlanta temendo di perderlo a zero che cosa fa? non volendogli pagare i soldi che Dominic chiedeva fa una cosa molto molto azzardata perché comunque la squadra stava andando molto bene spedisce Dominic ai confini dell'impero spedisce Dominic ai Clippers in cambio di Danny Manning ed è un affronto totale perché dopo dopo, eh, essersi tolto di dosso l'etichetta di perdente l'etichetta di bollito dopo aver guidato appunto la squadra alla migliore metà di stagione di sempre viene spedito ai confini dell'impero appunto per una beca contrattuale veramente cacciato a pesciate che poi la squadra era molto buona perché quella squadra lì senza Dominic arriverà a 57 vittorie alla fine della regular season quindi il talento e il potenziale c'era per fare del bene poi il con- un altro conto è che si dovrà scontrare il playoff con delle squadre più attrezzate però comunque C'erano le basi per fare qualcosa di buono. Dominic non la prende benissimo e comincia inevitabilmente quella che è la sua parabola discendente. L'ultimo vero highlight a livello americano sono i mondiali del 94, che è brutto da dire ma è l'unico vero trofeo vinto. Un trofeo vinto con una squadra in cui chiude come terzo miglior realizzatore con l'apice dei 20 punti in finale contro la Russia. Clippers e Boston onestamente sono delle parentesi molto meste che secondo me non ha senso andare, andare a riprendere, anzi eh, gettano molti dubbi sulla sua carriera, carriera che è destinata al ritiro, se non che Dominic diciamo che prova a risalire, cerca quelli che sono nuovi stimoli li trova in Europa con il Panathinaikos. Stringendo molto perché vedo che stiamo facendo veramente tardi. Che cosa fa? Il Panathinaikos aveva bisogno di eh, una campagna mediatica per battere quelli che erano i rivali storici dell'Olimpia Cospireo. Prende Wilkins e Wilkins comunque gioca una signora stagione eh, in Europa, dove comunque il, il divario tecnico era veramente, veramente, veramente marcato, forse ancora più di, di, di adesso. Dominic porta il pane alle, alle Final Four tra l'altro giocate a Parigi per il Rovina della Sorte eh, città dove abbiamo visto essere nato Final Four vinte in maniera abbastanza non agevolissima perché comunque contro il Sesca in semifinale deve mettere 35 e contro il Barcellona ne deve mettere 16 più 10 con una gara risolta veramente sul finale al photo finish fatto sta che riesce a sollevare il trofeo diventa MVP delle finali è una sorta di fiducia che comincia a maturare nuovamente tanto che dice cavolo io non sono, sono più bollito posso ancora farcela e quindi cosa faccio? ritorno in NBA ritorno in NBA però provo ad andare nella squadra più rappresentativa di quel momento in una delle squadre più forti dove va? va a San Antonio e però anche lì la sfiga che perseguita da Dominic in tutta la sua carriera ancora una volta si ripropone, sì perché gli Spurs venivano da una stagione precedente con 60 vittorie, però se vi ricordate bene quella è la stagione 97-98, la stagione forse più travagliata degli Spurs perché Sean Elliott gioca appena 39 partite e David Robinson più o meno ufficialmente, diciamo, viene panchinato per un presunto infortunio. Sì, perché il buon Popovic furbo come una volpe, per riprendere la furbizia di Larry Bird, decide di tancare clamorosamente per arrivare a chi? A Taddei Duncan, ah. esatto, un pipinotto qualunque che vedremo poi. farà Scusa,
2: allora, però, non era 96-97? Sì, erano prima.
3: Era l'anno prima? Ah, ok, ho avuto, eh, sì. ho avuto un lapsus, grazie, mm, grazie per la correzione. Eh, quindi diciamo che si trova, si trova eh, in una squadra che potenzialmente poteva essere una squadra vincente per portarlo magari non più da prima stella assoluta ma comunque da comprimario, anche se comunque sarà il miglior realizzatore di San Antonio Spurs in, in quella stagione lì, però si trova nel momento sbagliato nel posto sbagliato, quindi eh, non vedrà mai tutta l'argenteria che gli Spurs si metteranno alle dita perché decide di eh, ritentare in Europa dice in NBA non vinco in Europa comunque riesco a fare qualcosa quindi perché non ritornare eh, nel vecchio continente più precisamente in Italia Sponda Bologna ecco qua per... però
2: se siete tifosi della fortitudo non andate oltre
3: esatto qua grazie. per i presenti proverò a essere il più velocemente possibile diciamo grazie che, diciamo che eh, Dominic in una finale scudetto fa una giocata nei confronti un giocatore serbo tiratore serbo visto in NBA con Miami mi sembra e Dallas Dallas? Mi sembra anche Dallas comunque,
0: Dallas, Dallas è...
2: ma è quasi sicuro del ah, controllo. Si...
0: Non mi ricordo neanche io. Comunque, perché
2: sono sicuro. Miami. Beh sti cazzo.
0: Comunque
3: diciamo che Miami
0: è Dallas. Ha ragione loro. Miami e Dallas. Sì
3: ok, oh, mi ricordavo bene allora diciamo che eh, in, una finale, in una gara 5 in una finale Scudetto col risultato in bilico o meglio sul più 4 per la squadra di Dominic che non citeremo diciamo che il nostro protagonista si inventa una difesa un po' aspetta, troppo aspetta
2: ah, ah, diciamo una, anche un'altra cosa una piccolissima precisazione finale Scudetto eh, che per una di queste due compagini dice, di Bologna eh, stava per rappresentare il primo titolo della storia
3: Perché erano sempre stati un po' gli outsider, un po' la la parte più più poca Comunque diciamo che eh, più 4 per la squadra di Dominic, per gli underdog, chiamiamoli così Eh, Palla in mano agli avversari, alle alle V nere, le chiamiamo così senza dargli il nome Rimessa praticamente Wilkins si inventa questo fallo su, su Danilovic, su questa difesa molto aggressiva su Danilovic che tirando da 8 metri, un tiro anche abbastanza non sconclusionato, però fuori equilibrio, che fa diciamo vale.
2: abbastanza il tiro della disperazione.
3: Esatto, proprio la, la, il classico Il Mary, la classica Ave Maria eh, Ovviamente canestro che entra viene instaccato, tiro libero segnato agevolmente si va a supplementare, a supplementare poi non c'è attenzione
2: storia. ebbe anche perché non, non fu il tiro sulla sirena avanzare qualche secondo lui sulla rimessa prese palla si fece praticamente tutto il campo e se ricordo bene andò a sbagliare sostanzialmente un layup molto complicato che avrebbe comunque potuto portare lo scudetto a una certa squadra di Bologna. mancavano 18 veramente. secondi
3: eh, sì, non volevo infilire più di tanto volevo essere il più, più veloce possibile però se proprio andiamo con la lama sì, va bene eh, eh, supplementare diciamo non c'è storia Dominic brica l'impossibile il, lo, il serbo, lo slavo mette di tutto e quindi scudetto alle vunere diciamo che Dominic non conserverà mai un ricordo piacevole di quell'esperienza ma va in particolare di quella partita ma no ci sono delle interviste alla gazzetta dove proprio non usa parole al miele cioè Myers buon Carl Myers viene definito come un cancro eh, la, il, il presidente della, della fortitudo un pazzo totale tra l'altro accusa proprio lo staff di Bologna per averlo fatto andare in campo con un gomito malconcio lui stesso dirà eh, ma sì poi sono voluto andare anch'io per dare l'esempio ai miei compagni ma loro non mi hanno seguito non mi hanno ripagato eccetera eccetera quindi diciamo che anche lì luci e ombre per quanto riguarda per quanto riguarda questa sua avventura Mm, per chiudere eh, ultima esperienza tra i pro con gli Orlando Magic nella stagione del lockout la 98-99 ma è una stagione veramente dove si trascina per il campo, sono 27 partite 5 di media ma è veramente qualcosa, cioè l'ombra di se stesso non era più il giocatore il giocatore che era il giocatore che è stato convocato 9 volte allo Stargame, ha vinto il titolo di miglior marcatore nell'86 e due slam down contest se ci aggiungiamo poi anche un mondiale, e il Nero Lega, questo è il palmarès, veramente, veramente misero di un giocatore che, e qua vi lascio con una provocazione, secondo me ci poteva stare tranquillamente nella lista dei 50, stilata Cleveland nel 97, ingiustamente. Ah, con il, con
2: ah beh, quella, eh. del, quella originale, quella del 97, in esatto, esatto. di poter dire quasi senza ombra di dubbio.
3: E qua, e qua finisce, finisce la mia, la mia diciamo
2: finisce questa ottima retrospettiva su appunto un giocatore che possiamo definire come uno dei migliori perdenti di sempre perché
0: esatto. un
2: giocatore che in diverse occasioni un po' per sfortuna un po' per boh magari ci ha messo del suo non ha raccolto quello che il suo smisurato talento gli avrebbe permesso insomma, di raccogliere non so se il Fede vuole aggiungere qualcosa mh, sulla parte magari italiana, stendiamo un velo pietoso ma anche no <ride> immagino immagino che insomma all'ombra delle due torri non sia ricordato sponda, sponda fortitudo, ecco eh. come proprio l'eroe dei due mondi però questo fallo era contestabile
4: però in effetti la, la domanda che faceva Lorenzo è più che legittima nel senso che è incredibile come Atlanta non sia stata in grado negli anni di riuscire a creare una contender fatta e finita con un talento così incredibile come Dominic Wilkinson stato... beh
2: ma è la storia un po' della NBA, tante volte dei talenti sono stati abbandonati a loro stessi per l'incapacità delle uh, franchigie NBA, secondo me il discorso dovrebbe essere incentrato su su come appunto ehm, parecchie franchigie nella loro storia abbiano avuto delle dirigenze non all'altezza perché non è un caso diciamo così poi così isolato se ci pensiamo potrebbero venire in mente svariati e svariati esempi eh, ma per citare una monografia lo stesso Iverson eh, dopo quelle finali Uh-huh. Del, mh, dei primi anni 2000 mh, non sono stato in grado di sfruttare quel talento ma il primo che mi è venuto in mente ma sicuramente ci sono decine e decine di questi esempi secondo me è un proprio va a sottolineare come a volte l'incapacità a livello manageriale possa influire pesantemente Beh, quello,
4: quello, quello è chiaro e l'abbiamo imparato Aiuto diciamo, ah, te no. a nostre spese, sì noi a nostre... sì, noi a nostre spese, ovviamente. E però il fede
2: sulla buona strada con la dirigenza <ride> sì, che si ritrova. No, no, no io, io non sono studio. sulla
4: buona strada, io sono già caduto nel
2: baratro <ride> <ride> Bene, bene, bene. Allora, però, regalo,
4: messa... la, cosa, la cosa bella sì. di fare queste monografie sui giocatori, diciamo, ehm... South sì, esatto, è proprio questo, cercare di capire le dinamiche poi che hanno portato a quelle squadre a non essere così vincenti, di non essere così. di non essere arrivate poi alla fine, no? alla, al compimento di quel ciclo eh, che è iniziato draftando un certo tipo di talento. Come dice Mario, è un po' eh, diciamo, la storia dell'NBA, ed è molto interessante andare a capire veramente le dinamiche.
2: Beh, tante volte abbiamo anche visto, e questo è un caso per esempio, che a volte semplicemente trovi qualcuno più forte di te, in questo caso magari i Celtics, come poteva essere Michael eh, Jordan, per tante, eh, certo. per tante superstar. Comunque a volte semplicemente è lo sport, non, non si riesce a essere il numero uno, ma perché non per dei meriti propri, ma perché vai a scontrarti con delle forze magari inamovibili ecco.
4: eh, sì infatti ma, eh, la morale che abbiamo capito da questa storia presentata da Lorenzo alla fine non diamo la colpa al giocatore mentre magari su Iverson possiamo avere dei dubbi su, su Davis comunque eh, la sua vita privata ha avuto degli effetti tangibili poi sul eh, su quello che ha raccolto su Dominic invece che idea vi siete fatti ma da quello, che ha detto,
2: da quello che ha detto Lorenzo come l'ha raccontata in effetti ehm, emerge questa sua voglia di voler comunque sempre provare a reinventarsi o provare a dimostrare eh, che le etichette che gli erano state attribuite eh, non erano corrette quindi in realtà a livello caratteriale io penso che esca alla grandissima da questa monografia eh, lo stesso Wilkins poi chiaro, gli errori si commettono e sbaglia solo chi, chi non tira diciamo. Ecco. E quindi sì eh, mi sento di poter dire che veramente eh, c'è anche da trarre qualche insegnamento da questa storia con quella forza di volontà di non mollare dopo le sconfitte, dopo gli infortuni e dopo le batoste comunque è un discreto messaggio
3: yes.
2: <coughs> bene bene direi che possiamo andare in chiusura anche perché penso che, sia, che sì. siano passati quattro giorni dall'inizio della <ride> registrazione non mi ricordo neanche più chi c'è chi non c'è quindi andiamo con i saluti e ringraziandolo ancora per questa per questa monografia Quindi salutiamo Sir Dominic Bartolucci
3: eh, Sir Dominic Pointier buona se- Buonanotte a tutti Vado a bermi 6 litri d'acqua Che ho la gola
2: che fiamme. Meritata, meritata Un saluto anche al nuovo centro titolare Di Trotamundos de Carabobo Ovvero Sir Gentile.
4: <ride> Un saluto a tutti Dal, da cos'era? Venezuela mi sembra la squadra eh, se non lo sai tu dove vero firmato Eh vabbè <ride> mi sono perso nei
1: meandri
2: e ultimo ma non ultimo nella vita come ama dire un mio amico il corrispondente da Bologna per Libero Federico Feltri ciao, <ride> ciao a tutti ragazzi questo non me l'ho
0: <ride> e un... ci sono rimasto un po' stronzo.
2: <ride> bene bene ha sortito l'effetto sperato un saluto anche dal Marione come direbbe qualcuno alla prossima
1: Oh, yeah. yeah. Open up the mini bar so I can tell how drunk you are. I don't really care about the pain. You would help me pass the night and I would say that I'm all right. Should've known that people stay the same. Yeah. Why are you so high? Going so low. Nobody knows where the one who wants to go. Why are you so high? Things dark, girls on fire need a little flame. Move it slower, move it on its part of life. When love is gone, we're all players in this little game. Yeah, why are you so high? Going so low, nobody knows where the wild ones go.
3: sono due cheerleader um, abbastanza avvenenti comunque adesso quando stiamo a sindacare
2: Beh, voglio dire anche proletta le dovevano prendere
3: no 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 sì assolutamente eh, che si mettono questa mano davanti al naso come per dire facciamo silenzio sulla college basketball secret, secret weapon comunque va bene Beh, dopo
2: dopo la college secret
1: weapon direi che possiamo andare a chiudere a chiudere